0: Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas noches Hola, hola, hola ¿Cómo andan? Muy buenas noches ¿Cómo va eso? Bueno, hoy un poquito un poquito tarde, hemos empezado, estoy con un artículo que me está volviendo un poco loco, así que se me hizo un poco tarde, pero bueno, no perdemos el, el rito de encontrarnos un rato los domingos a la noche y charlar un poco de cosas eh, que vamos a llamar de aquí en adelante filosofía. ¿Cómo andan? Saludos desde Rosario, dice Loli. Juan Guita dice café. No, es un té de hierbas. Eh, horripilante, pero me lo recomendaron como que es muy eh, depurador de un montón de cosas. Nada, yo qué sé. Yo lo tomo. Si hace algo, bien. Y Si no, también. Pero zafa, zafa bastante. Mm. Aparte estoy queriendo reducir un poco el... El, el consumo de vino en los vivos <ríe> ya parecía un poco fisura. Buenas noches, acá saludan desde San Diego, desde Uruguay. Quizás llegue tarde. No, eh, vamos a poner el horario de comienzo. Así los que se van sumando saben a qué hora empezamos. Y como ya sabemos hacer también, vamos a poner nuestro tema que pensé como corresponde, con base en los debates de la semana. Saludos desde Ecuador, también acá, desde Uruguay, desde Berazatey. CDMX, calculo que debe ser México. Bueno, un abrazo grande también. Bueno, voy a poner el tema que había pensado para hoy, con base al debate de la semana. Esperen que voy a poner acá que es el tema de la pena de muerte. ¿Sí? Lo hemos puesto ahí en la semana. Ahí está. Desde Formosa, desde México, desde Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por estar. Desde Colombia resistiendo. ¿Qué está pasando en Colombia, Martín? Tengo una amiga ya que, que la está pasando mal. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? La verdad estoy un poco desconectado. Me han llegado unos rumores. Pero, pero bueno, si nos querés poner ahí un comentario breve, sé que, que está pasando algo. Pero no estoy muy interiorizado. Así que se agradece el desarrollo. Acá dice Rogelio. Vamos a hablar de Kant con Sade. Sí, podemos hacer un vivo sobre Kant con Sade. No hoy. Porque para hoy pensé otra cosa, pero lo podemos hacer la semana que viene o la otra, ¿sí? Bueno, eh, qué bueno que seamos cada vez más. Eh, y sobre todo, qué bueno que seamos de muchos lugares diferentes. Espera, a ver. ¿Estamos ahí? Ahí se cortó un poquito, pero creo que ahí volvió. Eh, ¿Se corta o, o no? ¿O es mi celular? Ahora vamos a... ¿Ustedes lo ven fluido o se corta? Bueno. Avísenme si se corta y lo, lo... Ahí lo vuelvo a armar. Sigue sí, un poco, ¿no? Mm. Ya volvió, acá. Bueno. Ahí dicen, a ver. Sí, se corta un poquito. Bueno, en fin. Ahora creo que ahí volvió. Bueno, el tema de hoy, en principio quería terminar de decir esto que estaba diciendo, que es que eh, me pone bastante contento que seamos cada vez más, y además, sobre todo, de la región latinoamericana, eso me pone muy feliz, que seamos tantos eh, hermanos y hermanas latinoamericanos y latinoamericanas, eh, me, me suma un montonazo, honestamente, así que eso lo quería agradecer. Y me encanta que me digan de dónde, de dónde están eh, escribiendo. Bueno, en principio en la semana se había generado este debate sobre eh, la pena de muerte en virtud de esa noticia eh, que posteé sobre eh, ese. este caso que sucedió hace unos días, de, eh, creo que fue en Irán, si sí, no me acuerdo mal la noticia, eh, bueno, de un tipo, unos tipos que los ejecutaron, ¿no? por violar a una mujer, eh, la noticia enfatizaba que era enfrente de su marido, ¿no? Con lo cual hubo mucha gente, yo leí todo, obviamente no comenté porque eran un montón de mensajes, pero leí casi todo. Y hubieron gente, la, hubo gente de la comunidad que identificó muy bien la cuestión de cómo la noticia enfatizaba la, el asunto de que fuera enfrente de su marido, como si el problema no quedara claro eh, acerca de si era la cuestión de la violación de la mujer o la, la perspectiva más bien patriarcal de la indignación del varón frente al delito. Así que se armó todo un debate y me pareció interesante poder charlar un toque sobre esto desde la filosofía política, que aparte es mi campo de trabajo, sobre todo, es el campo que me, me, en el que me especializo, eh, eso quiere decir que hay temas de filosofía que eh, sé menos y otros que sé más, como todo en la vida, ¿no? Eso, eso está bueno que lo manejemos también. En la filosofía ocurre lo mismo que en cualquier disciplina, que es que hay áreas de especialización. Con lo cual, así como un médico oncólogo sabe más de oncología que, no sé, de pediatría, bueno, una persona que se dedica... A filosofía del arte, sabe más del arte que de política. Alguien que hace filosofía política sabe más de filosofía política que de arte. Alguien que hace lingüística se encarga de... Bueno, y así sucesivamente. ¿Por qué digo esto? Para, de alguna forma, eh, eh, limpiar un poco esto que está tan mainstream que es que el filósofo habla de cualquier cosa. Bueno, no, eso no es así. Cuando vean eso, al... rápidamente tienen que pensar que es un poco de chamullo. ¿Sí? ¿Sí? Eh, digamos, porque no sabemos de todo Ni nunca tenemos cualquier cosa para decir Y además hay campos de especialización ¿sí? Entonces en general, si ustedes quieren saber de metafísica Tienen que hablar con alguien especializado en filosofía metafísica Si quieren saber de arte, con alguien de arte Si quieren saber de política, con alguien de política Y así sucesivamente Y traten de evitar O estaría bueno, les recomiendo Hagan lo que quieran, pero les recomiendo que traten de evitar esta cosa muy mainstream de eh, el filósofo que habla de cualquier cosa y que tiene un discurso para todo, no importa lo que sea, todo está al alcance del pensador. Bueno, todo eso es a mi gusto a berreta, pero bueno, hagan lo que quieran. Yo que sé. <ríe> es un consejo para, entre todos los consejos que fui dando a lo largo de estos dos años de, de comunicación, para que ustedes tengan un acercamiento a la filosofía que, desde mi punto de vista, sea más redituable, más jugoso, más honesto y menos expuesto a las redes. Menos expuesto a la vulnerabilidad de las redes, ¿sí? Eh, bueno, unos problemas de conexión. Sí. Ahí se corta un poco. Bueno. Eh, sí, se corta un poquito. Bueno, vamos a tratar de aguantarla y si no, nada. Lo haremos mañana. En principio, acá dice, sofista no es filósofo, dice eh, Day. Después, acá dicen, sí a la filosofía, no a la charla tenería. Eh, acá dice Martín 96, como Chulhan, que habla de todo y nada. Eh, bueno, exacto. Mucho chanta dando vuelta, ¿eh? Bueno. Y aparte me molesta mucho que esto también es del Chanta, ¿eh? del Chanta que hace comunicación. Que el Chanta que hace comunicación eh, filosófica... Claro, ¿qué le pasa a ese Chanta? Quiere tener más seguidores. sí Lo cual me parece como medio patético, porque de hecho yo, desde el primer día de este proyecto, digo que acá en charlas de filosofía no hay ni seguidores, somos una comunidad. y Yo me interactúo así, como una comunidad, ¿no? O sea, un grupo. De hecho, me putean, a veces nos puteamos, después intercambiamos. Y eso eso es una comunidad. O sea, eso es filosófico para mí. o sea Yo considero que el disenso y un poco de pugilato es parte de la comunidad. Aunque a veces me ha costado que sí, alguno se vaya, deje de seguir la página. Yo qué sé, no sé. Pasó, me pasó. Eh, pero no me importa. Prefiero que se queden aquellos que, que realmente, digamos, van solidificando el vínculo incluso aunque haya disenso. Pero hay otros comunicadores que con tal de, de tener como seguidores tratan de ser políticamente correctos, ¿sí? Tratan de ser políticamente correctos. Entonces, ¿en qué consiste ser políticamente correcto en nuestra época? Que es prácticamente en no decir nada. ¿Vieron que en nuestra época ser políticamente correcto es prácticamente callarte la boca? O sea, pues, decís cualquier cosa y ya estás ofendiendo, eh, estás generando heridas, estás lastimando a alguien. Bueno, entonces, claro, estos comunicadores quieren ser políticamente correctos. Entonces, ¿qué significa ser políticamente correcto Bueno, significa un discurso eh, plur em, Pluralista, eh, de la tolerancia, de un discurso soft, suave, muy enjuagado, muy flexible, que no toma partido, que trata de ser objetivo. Un discurso liberal, básicamente. Bueno, como ya nos conocemos, los que estamos acá, ya saben que yo no soy así. Yo creo que la filosofía sí construye verdades objetivas, sí construye certezas, toma partido... Eh, digamos es pluralista hasta un punto yo creo que lo democrático se impone sobre la libertad de expresión entonces creo que hay cosas que hay que censurar creo que hay otras cosas que no yo qué sé. pero siempre me presenté de esta forma nunca me presenté de otra digamos yo eh, y bueno eso incluso hasta me ha costado digamos, que gente se vaya pero prefiero ser honesto y prefiero presentarme desde este lugar y hacer algo que considero genuino pero hay como mucha chanta de este discurso de la filosofía como tranquilo, la filosofía es el eterno preguntar, es la constante no estar seguro, no, la filosofía es que no hay verdades, todo es un punto de vista. Bueno, yo ni entro en esos... Ah, se corta un poquito, se corta un poquito. Cuando ven eso, eh, claro, búsqueda, dice... <risa> eh, Claro, búsqueda, ¿no? Sí, la, eh, y que no, el, el sujeto subjetivado en un lenguaje no dice nada. En realidad todos son... Bueno, en fin, a lo que voy con esto es que eh, me parece que esas son visiones que lo que buscan es de alguna forma neutralizar la filosofía. O sea, neutralizar su capacidad de definición, su capacidad de investigación, su capacidad de decisión, su capacidad de definir, su capacidad de decir... Me parece que en última instancia, por ser políticamente correctos, lo que buscan estos medio chantas, creo yo, a veces, mi, mi juicio nomás, es eh, enjuagar la filosofía, ¿no? O sea, entibiarla, ponerla como en un frasquito y que sea más un ornamento de un discurso políticamente soft, donde somos todos amigos, donde no hay malos ni buenos, donde todo es relativo. Y yo creo que no es esa la filosofía. De hecho, nunca fue eso en general, más después del siglo XIX, antes del siglo XIX, perdón, no, no era eso. Bueno, en fin, nada, no me embola. Pasa que estuve en la semana escuchando algunas cosas que me dan una acidez, pero bueno, no importa. Tengo acá el Leviatán de Hobbes. ¿Sí? El Leviatán. Para hablar del... Si se corta mucho me avisan y lo hago mañana, ¿eh? Bien, no se sé, me avisan y, y bueno... Eh, si se corta mucho manio, no sé capaz un poquito de interferencia en wi wifi pero bueno acá tengo el libretán para hablar de la pena de muerte bueno en fin esfera de la filosofía política hablar de la pena de muerte ¿sí? no de cualquier cosa sino de la filosofía política bien ¿qué quiere decir eso? algunas cuestiones si no pongo los datos gente eh, si se corta mucho vengan a poner los datos a ver Esperen que pongo los datos. O se entiende. Cabo, ¿pongo datos o se entiende? ¿Sigo con, con wifi? Me, av me avisan, ¿eh? No, no tengo problema. Pero bueno, filosofía política, yo tenía un profesor en la facultad, Eugenio Dotti, se murió. Eh, uno, uno de los pensadores más importantes eh, del hegelianismo moderno y eh, del de eh, el schmittianismo moderno, ¿no? Un gran, gran, uno de los hegelianos más importantes. Bien. Dotti decía que la filosofía política tenía una diferencia fundamental con la politología. ¿Sí? Tenía una diferencia fundamental. No es lo mismo ciencias políticas o politología que filosofía política. Hay una diferencia. Eh, esta diferencia es que la filosofía política justamente va a los fundamentos de la política, en un sentido amplio. ¿Bien? Es decir, mientras que la politología o la ciencia política tiende a tener una mirada más bien eh, del modelo, más, eh, la filosofía política busca el fundamento, busca los principios del pensamiento político. Esa sería la diferencia. ¿sí? O sea, filosofía política, principios del poder, principios del Estado, principios de la ley, incluso los principios metafísicos. ¿sí? Ustedes saben que... Prácticamente el 99% de nuestro discurso político es un discurso metafísico. Digamos, eso hay que saberlo de entrada. Incluso cuando somos ateos, materialistas, eh, lo que sea. Esperen que me ponen los datos. Esperen que me ponga los datos. Me cansé. Ahí va, ahí va. Ahí estamos, me parece, ¿no? Bueno. Creo que ahí va mejor. Eh... Decíamos, la filosofía política tiene esta pretensión de encontrar los principios y los fundamentos de la política. ¿sí? A diferencia de las ciencias políticas o la politología, que tiende a tener más bien una visión de modelo, una visión abstracta, como se dice en filosofía. ¿no? Los hegelianos, sobre todo después de la tradición marxista... Eh, ya empezaron a hablar del, de la, del positivismo político como política abstracta en un sentido abstracto por ejemplo porque le faltaba una noción profunda de sujeto ¿sí? Digo, esto en el marco de discutir eh, la pena de muerte que es lo que generó el debate en la semana entonces claro como una, una, una cuestión de sujeto ausente claro en general dentro de la filosofía política eh, hay un área que es la antropología filosófico-política. O sea, ¿quién es el sujeto? O sea, los estudios filosóficos en torno a quién es el sujeto de la política. ¿Bien? Que son más profundos y alcanzan niveles subterráneos más profundos que eh, la noción de sujeto en un sentido abstracto, como la maneja en general la politología positivista. Por ejemplo, el sujeto liberal en abstracto o el sujeto comunitarista. O el ciudadano, por ejemplo, no hay noción más abstracta, es decir, menos decidora que la noción de ciudadano. ¿Qué es un ciudadano? No sé, es como un modelo de persona que uno después sale a la calle y no tiene nada que ver con lo que te pasa en la calle. Bueno, esas diferencias hacen que una cosa sean las ciencias políticas y otra cosa es la filosofía política. La filosofía va a los principios del Estado, a los principios de la ley, a los principios del sujeto, a los principios de las leyes, a los principios de las penas y los castigos. Es decir, a la metafísica de la política, que es la posta. ¿Sí? De hecho, si ustedes miran los debates en la televisión, en las redes, en el mainstream, todas estas tribus de gente que se matan entre sí, a ver quién es más progresista, menos progresista, más marxista, menos marxista, más nacionalista, menos nacionalista, vieron que a la gente le gusta como ponerse en esos segmentos y asesinarse mutuamente, mientras que el poder se caga de risa, obviamente, ¿no? de nosotros. Bueno, todo eso se lo estudia a partir de los principios metafísicos. De la filosofía política. ¿Qué queremos decir con principios metafísicos? Y por ejemplo. Cuando decimos. No sé. Supongamos que fuéramos eh, nacionalistas. ¿Sí? Y decimos. El pueblo. El pueblo es una noción metafísica. O sea. Es una noción que tiene que ver con un concepto. Del ser de lo nacional. Del ser de lo patriótico. Del ser del pueblo. De la relación con un ser de estatal. Con un líder. Son concepciones románticas del siglo XIX. Que están ancladas. En una visión del ser. ¿Sí? ¿Sí? Entonces son es metafísica. ¿sí? Uno no sale a la calle ¿no? y agarra 10 kilos de pueblo y los mete en la mochila y se los lleva. No es algo empírico, no es una cosa el pueblo. ¿sí? Eh, ahora, si fuéramos libertarios, por ejemplo, y decimos el individuo, ¿tá? también es una noción metafísica, porque el individuo es una abstracción de la persona. O sea, no es, digamos, otra vez, ¿no? el individuo... Que el liberalismo lo plantea como esta subjetividad autónoma, neutral, racional. Que se construye su propio camino. Bueno, todo eso es una abstracción. Son abstracciones. ¿sí? Pero todo lo que es abstracción es metafísica. En algún punto. Les recomiendo. En algún punto. Eh, acá dice. Esperen qué ¿Por qué la pluralizás? Dice eh, la profe. Para las y los politólogos hay una sola. No entendí. No sé, profe, si lo querés corregir. No, no te entendí la, el comentario. Eh, entonces, la separación que estoy haciendo acá es entre filosofía política y ciencias políticas. Esa es la, la separación que estoy haciendo. Que no es lo mismo. ¿ta? Entonces, por ejemplo, las reflexiones sobre la metafísica del Estado... O la relación entre moral y Estado, entre las leyes y la moral, entre las leyes y el Estado, entre las leyes y la teoría del ser de la ley. Bueno, todas esas cosas son más de la filosofía política. Bueno, entonces surgió todo este tema de la pena de muerte, que yo además de forma medio tendenciosa, puse una eh, noticia muy sensible. Digamos que, que generaba mucha, mucho impacto de sensibilidad. Hay algo ahí que se nos juega como occidentales... Eh, democráticos, eh, pro liberal, pro libertad, pro dignidad humana, pro-derechos, digamos, todo lo que es nuestra tradición occidental, que cuando vemos la noticia de una mujer violada enfrente de su marido y después los cuatro colgando, nos genera como un impacto, eh, como una escena muy terrorífica, donde nos cuesta ¿no? razonar adecuadamente, y entonces se nos mete mucho de la emoción personal. Y hasta tal punto se nos mete. <coughs> Eh, digamos, la, la emoción personal que digamos, nos empezamos medio a matar entre nosotros, ¿no? Yo veía ahí el, los comentarios y uno se ponían con otro ¿no? Me parece aberrante, me parece indignante y no, yo creo que esto, yo creo que el otro y hay que matarlos a todos y no, que el de sujeto moderno y se genera como esa, ese conflicto. Y dije, bueno, efectivamente, cuando se nos juega algo de lo sensible, nos cuesta separar las esferas. Imagínense que si esto pasa acá, en este humilde y pequeño eh, canal de, o cuenta de Instagram, imagínense el poder que tienen, por ejemplo, los medios de prensa para manejarnos la sensibilidad política. O imagínense el poder que tiene un canal de YouTube con 3 millones de suscriptores para manejar la opinión pública. ¿Sí? Digo, esto... Como para que empecemos a hablar de algo. ¿Bien? Acá dice, es así, profe, es una sola. Ah, sí, me están haciendo la corrección en, eh, porque lo dije en plural. Que hay, hablas de ciencias políticas y es solo una, la ciencia política. Bueno, gracias por esa eh, corrección eh, gramatica, eh, gramatical. Eh, bien. Entonces se me ocurrió traer, como les decía, el Leviatán y ver qué dice Hobbes. ¿Por qué? Porque me pareció que hubo un par de comentarios en, la en el debate que dijeron algo que me pareció interesante. Decían que bueno, el tema de la vida tiene que ver con la construcción del sujeto político de la modernidad, ¿Sí? o sea, la antropología política moderna. Bien. Y cuando hablamos de la pena de muerte, o cuando hablamos del aborto, o cuando hablamos de bueno, pena capital, eutanasia, digamos, estas cosas que nos tocan mucho la sensibilidad, tenemos que separar. Porque, digamos, está bien, hacemos el abordaje de la filosofía política, pero a la vez hay esferas. La esfera de la moral, la esfera de lo político, como dice Claude Lefort, la esfera jurisprudencial del tema, la esfera normativa la esfera estética digo esto de colgar a los cuatro tipos adelante de todos para que haya una cuestión con la visión con la visión con la mirada que penetra e interviene los cuerpos y entonces el estado muestra la capacidad disciplinadora que tiene frente a la mirada es una dimensión incluso estética del problema sí como siempre recomiendo lean a Jacques Rancière Jacques Rancière un pensador contemporáneo que se encarga de mostrar la relación directa que hay entre el sentido político y el sentido del gusto. ¿Bien? Digo. Entonces, hay varias esferas. Entonces, ¿cómo pensar la muerte, ¿no? la pena de muerte, o la eutanasia, o el aborto, o estos temas que nos tocan que son muy sensibles, en relación a estas múltiples esferas dentro del campo de la filosofía política? Bueno, entonces... Traje el Leviatán, un libro clásico de la filosofía política, un clásico de estos que son imperecederos porque siguen dando de qué hablar, que me parece que tensiona muy bien justamente con esto que pusieron en, en el debate, en, en, el, en, la, en el feed de la cuenta cuando publiqué la noticia, que era, bueno, el tema de la dignidad de la vida como un elemento necesario del sujeto moderno. Algo que todos aceptamos, ¿sí? O sea, la vida es irrenunciable. ¿Bien? Hasta ahí estamos de acuerdo, que estamos todos de acuerdo, supuestamente, ¿no? Hay un consenso, un consensus, un sentido común eh, aceptado, según el cual entendemos que la vida es un valor metafísico que forma una parte fundamental de la antropología política moderna. Metafísico, eso de entrada. ¿Cómo metafísico, Nahuel? ¿Qué querés decir con esto? Claro, quiero decir que hasta el siglo XVII, en su transición al XVIII, la idea de que la vida era un valor inalienable del ser humano, no era así. O sea, no estaba considerado así. Es decir, ¿cuándo se va a construir por primera vez, la, o se va a empezar a elaborar este discurso metafísico, porque es una elaboración discursiva, conceptual, de que la vida es una componente inalienable de la vida humana? Bueno, en la modernidad. Sobre todo en la modernidad del 16 al 17. ¿sí? Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, contractualismo. ¿sí? El contractualismo burgués europeo es el que consolida la idea de que la vida es algo irrenunciable, inalienable, insustituible y que forma parte de lo que se va a entender posteriormente como la dignidad humana. ¿Sí? La noción de dignidad, que es un interesante cruce entre la esfera axiológica y la esfera antropológica. ¿no? La dignidad es un concepto que entrecruza entre moral y política. Es un elemento de, ahí de transición entre estas dimensiones. ¿sí? <coughs> eh, bueno, de todos los pensadores, ¿por qué, ¿por qué lo elegí a Hobbes? O sea, ¿por qué elegí el Leviatán? Para hablar de los cuatro violadores que colgaron por haber violado a la mujer, y como decía la noticia, enfatizando de forma sospechosa, enfrente de su marido, ¿no? Como si se quisiera exacerbar la cuestión del vínculo marital. Bueno. Porque Hobbes, de todos los contractualistas, es el que defiende la vida por antonomasia. O sea, es el que dice que el Estado existe para proteger la vida de los súbditos. Esa es la palabra que usa Hobbes súbditos, no dice ciudadanos, no dice pueblo, no dice asociación civil, dice los súbditos, ¿sí? Claro, ¿por qué? Y porque las, no, supuestamente Hobbes, las personas, se ponen de acuerdo, contractúan, de alguna forma contractúan, para salir del estado de naturaleza, un estado hostil, violento, agresivo, donde somos todos animales que nos matamos todos con todos, y conformar un estado con leyes, con jurisprudencia, con normatividad, etcétera, etcétera. Que permita la vida. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Porque ahora viene la paradoja. Hobbes, que dice exactamente que la función del estado... Es proteger la vida. O sea, yo quiero decir esto. Hobbes defiende un modelo de Estado monárquico. ¿Sí? Él cree que el Estado está manejado por un príncipe, ¿tá? donde hay solo dos poderes: el poder ejecutivo y el poder legislativo. La justicia es parte de la acción del príncipe. ¿tá? Y lo que él dice es: el Estado tiene que proteger la vida por sobre cualquier cosa o sea, prácticamente al príncipe no se lo puede sacar del poder una vez que está constituido, es el soberano toma decisiones unilaterales porque a la, la gente le dio ese poder por eso son súbditos, porque entregan lo que Hobbes va a llamar el derecho natural le entregamos a ese príncipe el derecho de protegernos a nosotros mediante la ley y la autoridad pero con la condición de que cuide la vida, claro, entonces el problema de la pena de muerte en Hobbes es un problema, es un problema filosófico o sea, ok, eh Digamos, si sos, o sea, cómo fundamentar la muerte. O sea, si sos el príncipe, el estado, protector de la vida, ¿qué pasa con la pena de muerte? ¿Cuáles son la pena? Bueno, entonces dice Hobbes. Tiene un capítulo, lo tengo acá abierto que eh, es el capítulo, ya les voy a decir, donde habla de los delitos. ¿Sí? El delito. Ya les digo qué capítulo exactamente. Página 222 de la edición Libertador del Leviatán. Bien. Ya les voy a decir el capítulo. Esperen que lo tengo por acá. Acá. Capítulo 26 de las leyes civiles. ¿Sí? Bien. Dentro de ese capítulo tiene un apartado que se llama... Acá pregunta, ¿Juan príncipe o monarca? No, en realidad lo define como príncipe. El que va a hablar de monarca es Hegel, pero Hobbes todavía lo define como príncipe. Igual es un príncipe con poder monárquico en algún punto. Eh, dice lo siguiente. ¿tá? Habla de los eximientes y los agravantes. Dentro de los agravantes, del delito, acá va a hablar del delito, dice lo siguiente. Con, eh, comparación entre crímenes contra personas privadas. De los hechos contra la ley, efectuados contra particulares, por ejemplo viola, la violación de esta, de esta mujer, el delito mayor es aquel en que el daño resulta más sensible a juicio del común de los hombres. Por consiguiente, cita Hobbes, matar en contra de la ley perdón, matar en contra de la, de la ley es un delito mayor que cualquier otro daño matar con tormento es mayor que matar simplemente la mutilación de un miembro es mayor, como delito que el despojo de los bienes de un hombre despojar a un hombre de sus bienes por terror a la muerte o a ser herido es delito mayor que la sustracción clandestina la violación de la castidad por la fuerza mayor que... Atentis a esto que dice acá. Que la violación de la castidad por la seducción. Eso no lo entendí. Dice eso. Raro. La violación de la castidad por la fuerza mayor que la violación por la seducción. O sea, como que la violación en un sentido de la aplicación de la fuerza. Es peor que, por ejemplo, lo que hoy llamaríamos el estupro o el abuso de menores. no Incluso aunque hay consentimiento. O sea... Un mayor que abusa o menor, incluso aunque hay consentimiento, para Hobbes es, es menos peor que cuando es una violación directamente, como la nota que compartí en el Instagram, con el uso de la fuerza. Y aclaro, ah, abajo aclara, Hobbes, acá, ¿sí? Y sobre todo de una mujer casada, dice Hobbes. Esto es peor que el de una soltera. Bueno, atentis, esto encaja con lo que dice la nota. Una mujer fue violada frente a su marido. Como si de alguna forma se estuviera reforzando esta lógica jovesiana de que eso es peor por una cuestión de sensibilidad, dice acá Hobbes. Acá, cuando dice resulta, encima fíjense la palabra que usa, ¿no? Dice, resulta más sensible. La cuestión de sensibilidad. Y en esta época, por supuesto que si era patriarcal o machista, todo eso no, no era una discusión, ¿sí? Acá no... no la consideración de la variable, para nada poco lucia, de que quizás la nota que yo publiqué estaba enfatizando una mirada eh, o una perspectiva patriarcal en la medida de que se hacía peor el horror del crimen porque era frente al marido, en Hobbes no tiene ningún sentido porque en realidad Hobbes no está haciendo una distinción de géneros. Entonces, la violación de la castidad es peor por la fuerza que por la seducción y de una mujer casada es peor que el de una soltera. ¿Sí? Voy a avanzar un poco más, porque ahora va a decir: eh, Bueno, habla de matar al propio padre, como otros agravantes, bla bla bla. Ejemplos: crímenes públicos, crimen contra el soberano. O sea, Hobbes, si les interesa. Esta mirada, por supuesto si Helena Locke no tiene nada que ver, o si Silena Rousseau tampoco, pero Hobbes es particularmente a mi gusto, y según me lo han enseñado a mí, no porque yo soy un genio, sino porque así me lo han enseñado, y me parece, hasta el día de hoy que sigue siendo así, que es uno de los pocos que realmente hace un decálogo, un decálogo de la ley, o sea, un decálogo de, lo, de las normas, de las leyes, de los castigos, de los crímenes, de la relación con el poder, con la moral, eh, la relación entre las personas, las personas con el soberano. ¿sí? Y me parece muy interesante que siendo un autor sajón, pro monarquía, va, pro absolutismo más que monarquía, ¿no? Pro absolutismo, me parece interesante que hable de la sensibilidad y del problema de la muerte. De hecho, si ustedes leen el Leviatán, casi el tema de la muerte no aparece. ¿Está? ¿Ah? No aparece. Es un defensor del Estado en el sentido del Estado, garantice la vida. ¿Bien? En el capítulo 28, cuando habla de las penas y las recompensas, va a hablar ahora de lo siguiente. Fíjense el argumento que él da, y ahora lo vamos a debatir, ¿eh? para justificar que el Estado, frente a cualquiera de estos delitos que mencionamos recién, que son como agravantes, como realmente potentes, tiene el derecho a hacer lo que considere. Es decir, el Estado, en la medida que es absoluto, porque ese absoluto fue dado por el pueblo, entre comillas, digamos, en el estado de naturaleza, por las personas, para que el estado se haga cargo de la autoridad, va a decir Hobbes, bueno, ahora toma la decisión que considera. ¿Sí? Eh, acá, esperen que... <risa> hay varios comentarios. <coughs> ah, bueno, dice que no muestra el texto por el tema de que hay mucho reflejo. Eh, Acá dice Germán, el error tal vez es entender a la vida como un absoluto, pensando que ésta no puede entrar en tensión o conflicto con otros derechos. Son modelos, son modelos. Si les, eh, por supuesto que la vida es un derecho que tiene... A ver, Hobbes no habla del derecho a la vida, ¿no? No, no, es un discurso muy liberal. Él no es un liberal. Él habla más bien de una exigencia, ¿sí? de que el Estado tiene ahora la exigencia de cumplir con el contrato. Con el pacto, más que el contrato. El pacto que hacen las personas en el estado de naturaleza, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué más? Acá Hobbes en mi edición habla más del soberano. Sí, soberano. Está muy bien también. Eh, acá dice, debe proteger la vida acabando con la vida. Dice Martín, pero entonces hay una visión utilitaria de fondo. Por ejemplo, Becaria se opone a la pena de muerte salvo que atente contra... No, pero esperen porque todavía no sabemos lo que dice Hobbes. ¿Está no dice que hay que proteger la vida acabando con la vida. Nunca dice eso, Hobbes. Eh, así que... Eh, bueno. Banquemos un toque a ver qué dice. Bueno. Entonces dice lo siguiente. De las penas y de las recompensas. Primero define una pena. Dice, bueno, definición. Una cosa. Cuando leen a Hobbes... Hobbes es un pensador que está haciendo una axiomática... Él cree, a la manera de lo que hace Descartes, cuando fundamenta eh, el método de la razón, cree Hobbes que lo que él está haciendo es una axiomática de la normatividad eh, en relación con lo jurisprudencial, con los fundamentos del poder, con las leyes y los derechos cívicos. O sea, él cree que está como deduciendo reglas. ¿tá? Por eso, si ustedes leen el, el Leviatán, van a ver que dice principio 1, definición, y abajo, consecuencias. Después dice definición 2 consecuencias, sí, O sea, él cree que está haciendo una axiomática del poder. Lo mismo que va a hacer Spinoza con la moral, lo que va a hacer Descartes con el cogito o el método. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay una axiomatización? Bueno, gente, pues ilustración. Son pensadores ilustrados y creen que la razón y la ciencia, o que la razón en su uso metódico, es capaz de fundamentar las esferas más importantes de la vida humana. La política, la ciencia, el arte, ¿sí? O sea que ninguno de estos está delegando la autoridad a nadie por mera fe, o porque me cae bien, o porque es el líder. No, no, no. Hay una axiomática racional de fundamentación del poder público. Sobre todo el poder público, que a Hobbes no le gusta mucho, porque es bastante absolutista, la distinción entre lo público y lo privado, que sí va a estar mucho más presente en los autores liberales, como Locke. Donde claramente el gobierno, de hecho Locke casi no habla del Estado, habla del gobierno, fíjense ahí el corrimiento eh, conceptual y digamos, semántico que hace Locke, ¿qué es lo peor que puede hacer? Bueno, desproteger la propiedad privada y el ámbito privado de las personas. Esto es muy interesante, mientras que en Hobbes el peso fuerte está en la vida, en los liberales el peso fuerte está en la propiedad privada. Si ustedes leen el segundo tratado del gobierno civil de Locke, van a ver la importancia que le pone Locke. A la cuestión dineraria, monetaria, la propiedad privada. Sí, por supuesto habla de la libertad y la igualdad. Pero lo dice en un sentido menos, eh, menos fuerte que cuando tiene que hablar de la propiedad privada en el capítulo 5, por ejemplo. Ahí se pone bien duro. Si el gobierno se mete en tu propiedad privada, vale la desobediencia civil. Lo dice Loque. Vale la desobediencia civil. Vale la, la, que lo echen. ¿Está ¿Ah? Los liberales dijeron eso, ¿no? o sea, atentis, no es que lo está diciendo Hobbes. Hobbes dice, el problema, la única justificación para que el monarca sea, eh, digamos, eh, retirado, es que no cumpla con proteger la vida. Pero igualmente Hobbes es tan absolutista que tiene muchos problemas para justificar cuando, digamos, tiene sen eh, sentido... Eh, Desobeder, desobedecer al soberano o incluso destituirlo. ¿Sí? Bueno, entonces dice de las penas. <coughs> lo siguiente. Definición de una pena. Una pena es un daño infligido por la autoridad pública sobre alguien que ha hecho u omitido lo que se juzga por la misma autoridad contra una transgresión de la, como una transgresión de la ley con el fin de que la voluntad de los hombres pueda quedar mejor dispuesta para la obediencia Fíjense, la pena aparece como algo mejor dispuesto, o sea, que favorece la mejor disposición de las personas a, eh, digamos, por miedo, básicamente. O sea que, pensando en el caso de los cuatro que colgaron en Irán, jovesianamente hablando, fue, descuidaron, digamos incumplieron el pacto, pero además de eso, el soberano tiene la potestad de utilizar el castigo como un medio, un medio de disuadir ¿no? la desobediencia civil a futuro. Ahora, fíjense lo que dice acá. Pero antes de avanzar, tengo que resolver, va a decir Hobbes, algo de mucha importancia. A saber, ¿por qué puerta penetra el derecho o autoridad de castigar? Y acá está la pregunta más importante en relación a nuestro debate. El problema tiene varias dimensiones, por supuesto, muchísimas dimensiones. Pero a partir de la lupa de Hobbes, es la que yo elegí, pero lo podemos agarrar de muchos lugares, ¿eh? yo esta, a partir de la lupa de Hobbes, el problema es, ¿de dónde sale la autoridad de ejecutar a estos cuatro que ejecutaron? La respuesta fácil es, y el pacto social. Bueno, sí, pero Hobbes sigue fundamentando, no se queda con eso, sigue desarrollando la idea. Bien, entonces, dice Hobbes, en efecto, va a hablar ahora del derecho a que el soberano básicamente haga lo que quiera con el criminal. En efecto, dice Hobbes, página 213. Por lo, que ante, por lo que antes se ha dicho, nadie se supone ligado por el pacto a no resistir a la violencia. Y por consiguiente, no puede pretenderse que haya dado ningún derecho a otro para poner violentamente las manos sobre su persona. Al instituirse un Estado, cada uno renuncia al derecho de defender a otro, pero no al de defenderse a sí mismo. O sea, supongamos que pasó la ejecución de estos cuatro y que la gente que estaba ahí indignada, ¿no? como El sujeto moderno, la dignidad de la vida, ¿no? La gente se quisiera meter. Según Hobbes, el Estado podría tomar a esos también como criminales. Porque según esta axiomática racional, básicamente cuando el Estado o el soberano decide... Nosotros no podemos intervenir a menos que decida sobre nosotros. O sea, a los que estaban yendo a colgar sí podían tratar de escaparse, por ejemplo. Hobbes eso lo dice clarísimo. Esos cuatro que estaban yendo a colgar podrían haber hecho lo que quisieran con tal de no ser ejecutados. Ahora, todos los que estaban alrededor no podían intervenir, que es de hecho lo que pasó. Los cuatro fueron ejecutados y nadie se mete porque todavía muchísimas ideas de la política contemporánea se siguen pensando cuando hablamos del Estado y del ámbito, de, 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 sobre todo en, en estados duros como el Estado iraní, en términos muy jovesianos. ¿Sí? Entonces, eh, avanzo. Dice... <coughs> Él mismo se obliga a asistir a quien tiene la soberanía cuando castiga a los demás, pero no cuando le castiga a él mismo. Pactar esa asistencia al soberano para que éste castigue a otro, a menos que quien pacta tenga un derecho a hacerlo él mismo, no es darle un derecho a castigar Atentis. Es manifiesto, por consiguiente... Que el derecho que el Estado, es decir, aquel o aquellos que lo representan, tiene para castigar, no está fundado en ninguna concesión o donación de los súbditos. Muy interesante esto. ¿Cómo que el Estado tiene un derecho a castigar y que ese derecho no se funda en los súbditos que pactaron la fundación del Estado? O sea, acá Hobbes está eliminando toda posibilidad de que la esfera civil intervenga, digamos, patalee reproche sobre las decisiones de, eh, punitivas del Estado. Vuelvo a leer, ¿eh? Es manifiesto que el derecho que el Estado tiene para castigar no está fundado en ninguna concesión o donación de los súbditos, pero ya he mostrado anteriormente que antes de la institución del Estado... Cada hombre tiene un derecho a todas las cosas, estado de naturaleza, y a hacer lo que considera necesario para su propia conservación, sojuzgando, dañando o matando a cualquier otro hombre para poder lograrlo. En esto estriba el fundamento del derecho de castigar que es ejercicio en cada estado. En efecto, los súbditos, atentis ahora, ¿eh? Los súbditos no dan al soberano este derecho, sino que solamente al despojarse de los suyos, o sea, cuando los, nosotros le entregamos nuestro ejercicio de la fuerza en el estado de naturaleza al, al soberano, porque en eso consiste el pacto social, en que las personas le entregan la capacidad de autodefensa animalesca que tenemos en el estado de naturaleza al sistema de autoridad del estado, al despojarnos entonces del derecho natural, no del derecho civil, en estos pensadores hay que distinguir derecho natural de derecho civil, le robustecen al soberano para que use su derecho propio, porque ahora el soberano tiene ese derecho natural, como le parezca adecuado para la conservación de todas las personas. Así que no fue un derecho dado, sino dejado a él. Y a él solamente. Y con excepción de los límites que le han sido puestos por la ley natural. Claro, el soberano no te puede matar a vos. Eso es lo que está diciendo Hobbes. No puede venir y matarte porque sí. Hay límites para la ley natural, aunque el soberano está ejerciendo esa ley natural en nombre de la ley, de la ley civil. Y con excepción de los límites que le han sido puestos por la ley natural, tan enteramente como en la condición de mera naturaleza y de guerra de cada uno contra su vecino. Bien, fin de cita. Entonces, ¿qué es lo que dice Hobbes? Dice, ok, en realidad, cuando ejecutaron a estos cuatro tipos, no tiene que ver con una cuestión. Digo, ¿por qué, ¿por qué elegía Hobbes? Porque Hobbes nos saca de este lugar moralista, que es el que con el que evaluamos estas cuestiones. ¿Sí? El lugar moralista, es decir, no, qué indigno, o qué necesario, sí, el que mata tiene que morir o no, eh, no podemos devolver violencia con violencia, todo eso está muy bien. Pero son debates moralistas, son, no, no son debates políticos. O sea, no resuelven un problema político. Son más bien cuestiones de sensibilidad humana. No, bueno, estoy en desacuerdo con esto porque, porque sí, porque creo que no se puede, bla, bla, bla. O sí, estoy a favor de esto porque el que mata tiene que morir. Y porque me parece eso y porque me llena de odio, entonces yo también lo mataría. Vieron que, como que la gente argumenta desde ese lugar. Entonces, lo que hace Hobbes es, al hacer una axiomática de la política... El chabón se saca de encima el problema de que si te molesta no te molesta. Si sos más sensible menos sensible. Si estás de acuerdo con la pena de muerte porque, o no. si so, De acuerdo si sos religioso o no. Todo eso que son cuestiones de sensiblería moral. Hobbes las depura. Y él va a una axiomática. Entonces él dice así. Según la axiomática de Joarmé. Dice Hobbes. Ustedes en el estado de naturaleza se mataban todos contra todos. O sea, en el estado de naturaleza... Todos se mataban contra todos. No es que eran cuatro que colgaron por violadores. Todos se mataban contra todos. Porque como no bueno, había ley, entonces era más o menos la, la ley de la selva, ¿no? Sobrevivía el más fuerte. Ahí Hobbes claramente está hablando, no tanto de la medievalidad, sino más bien de los escenarios de terror que él presenció directamente en las guerras de secesión. En las guerras de secesión y las guerras de religión. ¿sí? Lo que al más lo horrorizaba era lo que él entendía como una especie de barbarie. Eh, en las guerras eh, religiosas, más que de ese las guerras religiosas. Entonces, para él, la guerra religiosa, que era una guerra de todos contra todos, del más fuerte contra el más fuerte, tenían como elementos muy eh, no justificados políticamente, ¿no? Por ejemplo, él, en el capítulo 13 del Leviatán, habla del tema del honor, de la gloria, de quién le robó una mujer a quién, que si entraste en mi casa. O sea, se mete con cuestiones que son las que hoy justifican. Vieron que hoy? hoy tenemos ese tipo de... A veces tenemos un debate político tan pobre que argumentamos de ahí. No, porque a mí me parece que... No, porque a mí me parece que... Entonces, no, los Hobbes dicen... Ok, ustedes quisieron salir de ese caos, dice Hobbes, y le, parte de salir de ese caos, del Estado natural, fue concederle al soberano, ¿sí? Ese derecho natural que encarna en el soberano y ustedes se lo despojan. Bien. Ustedes se despojaron de eso. Como ustedes se despojaron y el soberano no tiene a quién rendirle cuentas, ese derecho natural, mientras que a vos no te afecte, digamos, acá es la última parte ¿no? en la que él dice, mientras que no te venga a matar a vos injustamente, entre comillas, ese soberano no es que tiene ese derecho porque vos se lo diste. El soberano tiene ese derecho más bien, acá voy a hacer una terminología medio de la filosofía más técnica, pero... Negativamente No positivamente ¿Sí? O sea Lo tiene más bien Por eh, Por una especie de de, ses, de de entrega De los súbditos Más que porque Él lo encarna en sí mismo Es una especie de negatividad Entonces Él no tiene por qué Una vez que vos entregaste Y tu pacto fue que vos entregaste eso Él no tiene por qué Dar cuenta después Esto es lo que a nosotros Nos cuesta un montón ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el medio, entre Hobbes y nosotros, la cultura democrática. O sea, una cultura de la participación pública. Donde estamos muy acostumbrados a pensar que nuestra participación constante en la esfera de lo político es una condición sine qua non de la normatividad y de la legalidad y sobre todo de la legitimidad. ¿Bien? Son dos cosas diferentes, la legalidad y la legitimidad. ¿Bien? Entonces, claro, cuando pasa algo que nos toca a lo sensible aborto, eutanasia, pena de muerte, violación, cosas tremendas, etcétera. Nos mete, o sea, hay dos grandes, eh, dos grandes, eh, como bordes que nos ensucian mucho la reflexión. Uno es el, el borde de la sensibilidad humana, o sea, que opinamos políticamente a partir de nuestra sensibilidad, lo cual no es una opinión política, sino una opinión de sensibilidad. Y el otro borde es que tenemos una cultura democrático-liberal-representativa y participativa, que también son cosas diferentes, pero bueno, va a hablar de participación por representación, yo no creo en eso, pero hay liberales que sí. Bueno, en fin, que hacen que estemos muy acostumbrados a que no, bueno, yo tengo que opinar porque a mí me parece esto, nos hubieran consultado, ¿sí? Todo eso es una cultura democrática que en esta clase de teoría política no está presente todavía. ¿Está? Entonces tenemos esa cuestión. Ahora ustedes me podrían decir, y ahora voy a las preguntas... Porque creo que hay un par de preguntas. Acá dice Javier, por ejemplo, el soberano igualmente debería manejarse dentro del derecho. No, no para esta tradición. De hecho, el que va. está excelente tu comentario, Javi, porque iba a. O sea, me abre la puerta a lo que quería decir ahora. Hobbes va a seguir, va a ser recepcionado en el siglo XX a partir de un autor eh, bastante duro, eh, que hoy diríamos que facho que es, era bastante. Digamos, estaba en una línea muy reaccionaria muy conservadora que es Carl Schmitt Carl Schmitt recepciona el decisionismo jovesiano esto es que el soberano decide no tiene que preguntarle a la gente porque ya tiene la autoridad para eso y lo recepciona Carl Schmitt que es un filósofo que hace teología política eh, un pensador de los años 20 que es un pensador del Estado total y de la autoridad total es decir, es un continuador de estas ideas del decisionismo político, donde ok, estos cuatro eh, no sé, cometieron este crimen y según nuestro estatuto y nuestra constitución, eh, que fue por todos pactada y por todos acordadas, tienen que morir ejecutados, no le tengo que preguntar a la gente si está de acuerdo o no, voy y lo hago, decisionismo político. En esas teoría, en esos marcos del decisionismo político, esto que vos decís de que el soberano esté en el ámbito del derecho no es así. De hecho, Carl Schmitt dice exacta y literalmente en el texto Teología Política, el soberano está por fuera y por dentro del derecho. El soberano está por fuera y por dentro del derecho. Los que quisieron meter al soberano dentro del derecho son las tradiciones democrático-liberales. Pero las tradiciones del Estado absoluto o del absolutismo no fueron muy amables con esa clase de pensamientos. Porque creían que, y esto es bien de la tradición jovesiana que Karl Schmitt va a recuperar, que en realidad lo que le importa del Estado soberano es su capacidad de decisión. Es decir, el ejecutivo más que el legislativo. ¿Bien? Esto Hobbes lo dice y lo retoma Karl Schmitt en los años 20 del siglo, del siglo XX. Es decir, lo que define al Estado es la autoritas. ¿Y la autoritas que es? Excepción, el Estado de excepción, el decisionismo. ¿Tá? El Estado es o sea, muestra lo que es en la medida que puede decidir por fuera incluso del derecho. Por eso Carl Schmitt, al igual que Hobbes, retoma las teorías de la guerra justa, por ejemplo. La guerra justa o el digno enemigo. Obviamente esto se va a poner de culo con el liberalismo, ¿no? Por supuesto, el liberalismo va a mirar todo esto y decir, estos son fascistas, reaccionarios, conservadores, etcétera, etcétera. Y está muy bien que los liberales digan eso y posiblemente tengan razón. Pero bueno, son tradiciones diferentes, ¿tá? Entonces, cuando pensamos... Y acá quiero cerrar el encuentro, un poco la idea del encuentro. de hoy. Cuando pensamos la pena de muerte como occidentales, formados y criados como liberales, con una fuerte cultura democrático-participativa y con una historia muy oscura en materia de absolutismo estatal, claro, miramos la noticia que puse en el Instagram, y aparte de eso le sumamos sensiblería moral y sensiblería estética y sensibilidad de género, sobre todo. Y el juicio, no es que está mal lo que hacemos, pero se ve como muy mezclado, se nos mezclan todas las esferas. ¿sí? Y yo quiero además que queden claros que lo que acabo de decir hoy es el 1% de todo esto. ¿eh? O sea, eh, nada es un, esto es un brainstorming de ideas nomás, un, un, es un clarificador, o sea es súper amplio el tema de la filosofía política, muy extenso. Muy, muy extenso, ¿sí? O sea, eh, yo al día de hoy me estoy doctorando y sigo aprendiendo, leo y aprendo y siempre abro libros y siempre hay cosas que no sabía, muy extenso, tiene muchas esferas, ¿está? Sobre todo la filosofía política condensa prácticamente todas las otras esferas de la filosofía. Condensa la metafísica, la ontología, lenguaje, estética, materialismo, dialéctica histórica, eh, filosofía eh, de social, antropología, o sea, fenomenología. Es como que en filosofía política entra todo. Entonces es realmente muy amplio. Lo que, hoy, lo que trabajamos hoy son un par de ideas, ¿no? más, como para que, ah, es para, ah, mirá, claro, estoy juzgando desde este lugar muy a priorístico, quizás, ¿no? Debería sacar un poco, está Quería hacer un comentario final, dos comentarios finales sobre Foucault y sobre Agamben. ¿Está? Foucault y Agamben. Ahora voy a las preguntas. Cierro con esto y voy a las preguntas porque hay un montón. Obviamente tenemos atrás nuestro a Foucault y Agamben. ¿Sí? Dos grandes pensadores del poder. ¿Está? Agamben va a volver a hablar de... El, el homo sacer, o de la cuestión de la, nuda, de la nuda vida, del estado absoluto, del estado de excepción, y Gamben va a decir esto, lo va a mirar a Karl Schmitt, y lo va a mirar a Hobbes, y lo va a decir, para, 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 ustedes me hablan de la prioridad del ejecutivo, y me hablan de la prioridad del soberano absoluto decisionista, pero en realidad termina pasando que todo el tiempo es el estado de excepción, o sea, prácticamente no es que hay una definición clara hay una demarcación clara entre cuándo es la excepción para que el Estado se pronuncie sin preguntar nada y cuándo es la normalidad. Prácticamente el Estado de excepción se convirtió en norma, dice Agamben. Entonces Agamben le va a dirigir una profunda... Y eso que Agamben no es para nada progresista, bastante reaccionario en algunas cosas. ¿eh? O, o J con Agamben. Eh, pero le va a dirigir a, a la tradición jovesiana del decisionismo soberano Schmittiana del siglo XX, la idea de que están como un poco zarpándose, abusando del estado de excepción, de la, de la soberanía absoluta. sí, Y de esta cosa de no, no consultar o no fijarse en cuestiones de legitimidad a partir de la representación de la esfera civil, o sea, de la gente. Que si la gente te está acompañando. sí, Para Hobbes o para Carl Schmitt, aunque toda la población esté en contra de ejecutar a los cuatro que ejecutaron, no importa. El soberano tiene la autoridad, porque se la dieron para ejecutar esa eh, decisión absoluta, es decisionismo, es una filosofía política, se conoce como decisionismo político. Obviamente, como decíamos recién, sin o sea, los liberales nada que ver con esto. ¿eh? O sea, lo, para los liberales esto es horroroso. O sea, no lo pueden creer. Pero, ¿por qué? Atentis a esto. ¿Dónde está la balanza del poder para los jovesianos? y para los jesmitianos, y para los seguidores, las tradiciones del Estado fuerte, está en el Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, ¿Está? Hobbes lo dice clarísimo, el Poder Ejecutivo está por arriba del Legislativo, antes de que el Legislativo haga leyes y parlamente, el monarca toma la decisión. Esto, por ejemplo, digamos, lo más cercano que tenemos, <ríe> lo más cercano que tenemos en, en acá, digamos, voy a abusar muchísimo, lo que voy a decir, pero para que se entienda, es como cuando el presidente saca un DNU, ¿no? Y como que es sin o que hace algo que no, te, no tiene ningún clase, ninguna clase de, de referendo popular, y lo hace así, y ese DNU pasa y no es consultado por la Cámara de Diputados y Senadores, por ejemplo. Bueno, eso, digamos, podría. Voy, o sea, es totalmente. Eh, estoy abusando muchísimo, pero para que se entienda la idea, ¿no? Eh, es entendido de una forma como, un, como algo muy eh, antidemocrático. De hecho, acá en Argentina, cada dos por tres, hay presidentes que sacan DNUs y toman medidas por fuera de las cámaras de diputados y senadores. Y lo primero que se hace en los medios es decir que antidemocrático. ¿Cómo sacaste un DNU sin consultar a diputados y senadores? Bueno, eso es porque para los. Absolutistas, el ejecutivo está por encima del legislativo. Los liberales plantean lo contrario. No, dicen los liberales. Primero el legislativo. La soberanía está del lado del legislativo. O sea, de la capacidad de hacer leyes. Eso es un Estado soberano para los liberales. La capacidad de hacer leyes. ¿Qué es la soberanía para un absolutista estatal? La capacidad de tomar decisiones cuando las papas queman, se toma la decisión. Eso es una visión soberana del Estado. Una visión liberal es, no, parlamento, legislativo, se hacen las leyes. Eso es soberanía. ¿Sí? Son dos visiones. ¿Tá? Agamben va a sospechar muchísimo el decisionismo político y va a sospechar mucho de que el Estado se terminó por apropiando de la vida de los súbditos. No solamente recibió... Eh, la legitimidad de aplicación de la ley, sino que se terminó quedando de una forma con la vida misma de los súbditos. Entonces Agamben, en ese marco, va a hacer una crítica también al famoso estado de excepción, ¿sí? En el cual Schmitt había puesto la noción de guerra justa. Para Schmitt, por ejemplo, seguidor de Hobbes, eh, en siglo XX, la guerra es justa, porque es justo saber que hay amigos y enemigos. Esta idea, para Schmitt, eh, que tienen los liberales, de que todos somos una comunidad global, este humanismo liberal... Eh, donde la paz perpetua, los pueblos, el multiculturalismo, todo eso, para las tradiciones jovesianas estatales so, de, que piensan la soberanía en relación a un pueblo singular, con unas características propias, etcétera, etcétera, y que el Estado lo tiene que cuidar y proteger, que es como una especie de coraza, para, ese, para esa clase de pensadores. Eh, no, no, claro. La guerra es justa. Y los amigos son los que están acá, y los enemigos son los que están afuera. Entonces, si los que están afuera vienen acá. La guerra es justa y es justa en la medida que se reconozca la dignidad del enemigo, dice Schmidt Acá es como Renichiano, ¿no? Esta cosa de, hay que luchar con alguien que sea digno. ¿no? Y lo digno es reconocerle al enemigo su estatuto de enemigo, ¿bien? Lo cual va en contra del pluralismo multicultural de los liberales. <coughs> Foucault, y con esto así termino. La pregunta del millón es, si Foucault hubiera visto eh, la ejecución de los cuatro que colgaron, eh, Irán después de la violación de la de la mujer eh, ¿qué hubiera dicho? ¿Hubiera dicho que eso es el poder? ¿qué piensan ustedes? ¿sí o no? a ver la pregunta es bastante fácil así que seguramente tiene alguna trampa en el medio ¿ahí hay poder? ¿o no hay poder en términos Foucaultianos? acá dice Sol o J y Atentis son los términos de la noche sí, re viejo <risa> alta old school eh, Acá dice Bonino Juan, Argentina súper presidencialista. Sí, totalmente. Una tradición súper presidencialista. Eh, bueno, ¿qué piensan? Si Foucault hubiera visto a los cuatro que fueron ejecutados en Irán después de violar a la mujer. Agamben diría, che, ojo que esto no se O sea, esto que parece ser decisionismo soberano y como una excepción, no se convierta en la norma. O sea, que en realidad no nos estén colgando a todos nosotros todos los días y que el Estado pueda normalizar la excepción. no vamos Estoy siendo súper, súper, súper eh, breve. Eh. O sea, en serio, estoy manejando ideas de machete. O sea, esto es súper amplio. Agamben es súper amplio, Foucault súper amplio, Schmidt es súper complejo y a Hobbes, súper. Hay, o sea, hay un montón de cosas, eh. pero digamos, para en general. Schmidt diría, bueno, decisionismo estatal. No le podés recriminar nada. Vos le diste la autoridad al soberano. El soberano tiene este código constitucional. Decide esto. Fin del problema. agamen diría, bueno, está bien. Ojo que esto no se convierta en una norma. ¿Qué diría Foucault? Ahí tendríamos dos dimensiones Foucaultianas, ¿no? ¿Hay poder ahí cuando están colgando a estos cuatro tipos? ¿Dónde se ejerció el poder en Foucault? ¿Qué piensan? Ahí se quedaron dos callados. ¿eh? Bueno, vamos a responder rápido. Sigamos las preguntas y los comentarios. Acá pone: Ostentación y exposición del poder del soberano. Mm, para mí habría que preguntarle a los cuatro, dice el Japón. Juan Taladro dice: esto, Ostentación y exposición del soberano. Fabri dice: ¿Foucault estaría pensando el modo de disciplinamiento? Mm, acá dice: Por supuesto, los cuerpos como elemento. Mm, bueno, puede ser. A ver, en el mensaje al pueblo, dice Lucas, bueno, va por ahí. A ver, en general, el momento en el que son colgados, eh, ahí, eh, What the file la Tana, eh, acercó ahí una bocha interesante, claro, el, el, la disciplina cae en el cuerpo, biopoder. Pero si uno lee los textos de Foucault, o la, la bibliografía de Foucault, encuentra que el poder... No es compatible con la dominación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo. Del momento en que están colgando los cuatro tipos no hay poder. Hay dominio. Esa es una opción que Foucault saca de Hannah Arendt. Una distinción que saca de Hannah Arendt. Cuando Foucault le preguntan en su momento a Foucault por los campos de concentración. Él dice que su teoría del poder no aplica para ese para ese escenario porque en los campos de concentración no había poder, había dominio entonces hay que distinguir Foucault diría por supuesto que el disciplinamiento se da en los cuerpos, ese es un muy buen acercamiento pero ojo porque no hay poder ahí hay dominación, ¿qué es dominación? cuando no hay grados de libertad ningún grado de libertad eso es dominación y ahí no aplica la teoría porque la teoría Foucaultiana tiene sentido cuando hay circulación de libertad o sea, lo interesante, el jugo del pensamiento Foucaultiano se da en la relación entre poder y libertad. O grados de libertad. ¿Sí? Entonces, en primera instancia diría, no, 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 no. No es que es poder cuando lo están colgando. Es dominio. El poder se ejerció, por ejemplo, y ahí sí podríamos meter la óptica Foucaultiana, en la subjetividad construida sobre estos cuatro tipos que los hizo sentir con la autoridad para ir a violar a la mujer. ¿Cómo se construye esa relación entre el varón y la mujer? ¿Cómo se han subjetivado estos cuerpos masculinos para que interpreten esa relación con el cuerpo de la mujer? Ahí sí hacemos un análisis Foucaultiano. O sea, el poder se dio en ese lugar, cuando hubo libertad para elegir entre no violar y si violar. Digamos, entre comillas, entiende lo que estoy queriendo decir. Donde hay procesos de subjetivación, y donde hay una relación entre poder y libertad. Por ejemplo, la libertad de elegir cometer el crimen o no. Entonces, ahí se daría el poder. Ahora, cuando están colgándose, es el dominio. Y ahí no aplica la tirada del poder. Es como un lugar de grado cero de libertad. Así que, fin, fin de la discusión. Está. Así que, eso me parece eh, importante. Igual que el disciplinamiento. En Foucault, el disciplinamiento se da... Y esto es lo jugoso de Foucault. O sea, por ejemplo, en Foucault, ¿es disciplinamiento, técnicamente hablando, eh, la cámara de gas... ...de los campos nazis... ...no, claramente no es disciplinamiento... ...no hay nada que se esté disciplinando ahí... ...esa es el proceso... ...la fase final de un proceso... ...el disciplinamiento se da en la escuela... ...por ejemplo... ...cuando los padres eligen libremente... ...mandar a sus hijos a ese lugar... ...y en esa relación entre libertad e institución... ...se da la disciplina... ...como proceso de subjetivación libre... ...en la escuela... ...cuando vas a, al psicólogo... ...yo que sé, o al psiquiatra... ...o cuando ¿no? eh, vas a, eh, al doctor... O sea, cuando se está ejecutando tu libertad y recibís una relación de, eh, con una autoridad en, en términos de eh, disciplina, ahí se da técnicamente el disciplinamiento del cuerpo, pero no en el ámbito de dominación. ¿sí? <coughs> eh, claro, acá dice Lundia, plantea el disciplinamiento de las instituciones, totalmente, las instituciones libres, donde hay ejercicio de libertad, donde, el, por ejemplo, el chico, o sea, los padres tienen... Eh, básicamente la posibilidad de mandar o no mandar al, al chico o a la chica a la escuela entonces en el o sea entender a Foucault es entender la relación directa entre libertad y poder ahí es donde a Foucault le huela la cabeza o sea cómo puede ser que la libertad interactúe con el poder eso ahí es donde él mete todos los dispositivos de control, del análisis. Por supuesto, además ya todos sabemos, ojo con esto, Foucault tampoco inventa la noción del panóptico. La noción del panóptico está en Jeremy Bentham, filósofo del siglo XIX, que ya había hablado del panóptico. ¿Sí? Otro día hablamos del panóptico porque hay toda una construcción muy compleja en el panóptico. ¿Sí? Porque el panóptico en realidad es una forma de vigilancia que implica una forma de subjetivación, de la subjetividad del vigilado, que no lo vigila nadie pero se siente vigilado. Entonces ahí va a entrar Lacan, toda la cuestión de la perversión, bueno, de esto después tener deriva psicoanalíticas, ¿no? La cuestión de que eh, el sujeto se autodisciplina porque se siente observado, la mirada del padre, bueno, un montón de cosas, lo dejamos por otro día, pero digo, es mucho más complejo que el panóptico, o sea, el panóptico es toda una construcción conceptual reinteresante. Bien. Eh, acá dice el poder parece anterior al disciplinamiento un instrumento del poder en realidad el poder eh, en, depende en qué pensador o sea en Agamben, en Agamben es una cosa en Foucault es otra cosa en Bourdieu es otra cosa en Carl Schmitt es una cosa en Hobbes es otra cosa por eso para mí hay que separar poder de voy a hacer una distinción reclásica eh, acá una distinción re reclásica que es la distinción entre, que no la trabajamos mucho hoy, es todo otro tema, pero para los filósofos de la política clásica es muy importante, que es la distinción entre violencia y autoridad. ¿Tá? Esto hace uno, el año pasado, dimos acá en Charlo de Filosofía, tuvo un curso de filosofía política e hicimos esta distinción importantísima para entender la diferencia entre gobierno, política y poder. Por ejemplo, para Foucault, gobierno no es lo mismo que el gobierno, el gobierno como nosotros pensamos el gobierno, tipo el gobierno, el presidente ahí con su ministro. ¿No es eso el gobierno? Es otra cosa. O sea, la diferencia entre gobierno, poder y política se enmarca en la distinción entre violencia y autoridad. ¿Sí? Por ejemplo, para Hannah Arendt, que es una idea que la va a tomar Foucault, obviamente. La van a tomar casi todos los contemporáneos, ¿no? Bourdieu también. Eh, hay más violencia cuando hay menos poder, dice Hannah Arendt. Hannah Arendt, cuando habla del Estado totalitario, dice lo que caracteriza al fascismo, al, al sí al fascismo, ella está hablando del totalitarismo, lo que caracteriza al Estado totalitario es la violencia. Bueno, la violencia es la nota característica de la falta de eh, poder. ¿Sí? Eso es muy importante. La violencia va al lado de la dominación, pero no del poder. ¿Por qué? Qué interesante. Violencia, dominación y poder como tres cosas separadas. O sea, ¿por qué la violencia va de la dominación, pero no del poder? Porque el poder es más complejo que la dominación. El poder es lo que se da con, la, con, vamos a decir así, con el consentimiento del dominado. Y ahí es donde entra todo... El fucking problema político. ¿Por qué el dominado consiente al dominador? Ese es el problema. Que no es un problema cuando hay dominio puro y crudo. Cuando dice Agamben, hay nuda vida. digamos, El homo sacer, ¿no? O sea, ¿no? No hay ese problema. O sea, si me estás torturando... Tenés poder sobre mí por la violencia, ¿no? Pues yo te consienta en lo que estás haciendo. Si me metes en un campo de concentración, si me colgás de una horca, si me fusilás, si me encerrás en una cárcel, como no hay consentimiento, no hay legitimación por parte del dominado o del sujeto de la relación de poder, eh, tanto en su subjetividad corporal como en su subjetividad intelectual consciente, o sea, en su conciencia espiritual como en su cuerpo, que para Foucault y para los fenomenólogos ya sabemos que subjetividad equivale a cuerpo, eh, entonces no es un problema ahora el problema del millón es otro es qué pasa cuando no te estoy dominando y aún así legitimas mi autoridad ahí se da el problema del poder y eso no es dominación y no es violencia de hecho para Hannah Arendt y para Foucault cuanto más poder hay menos violencia y cuanto más violencia hay menos poder por ejemplo los golpes de estado para estos pensadores, son signos del debilitamiento del Estado. Como el Estado se está debilitando, pierde consenso, pierde acompañamiento, pierde representación, saca las armas a la calle. Entonces intimida, va por el lado del dominio. La intimidación, la violencia, el terror. Pero eso no es un problema complejo, eso es la fuerza bruta. Eso es Max Weber, ¿no? Hegemonía de la violencia. Oh, sí, eh, no hegemonía, eh, no me sale la palabra. Eh, monopolio, monopolio de la violencia está definición beberiana del Estado ahora, la pregunta del millón no es esa eso no es difícil, eso bueno, te cago a palos o sea, haz lo que yo te digo porque te pego ¿no? ahora, la, pro la pregunta del millón es ¿cómo puede ser que, por ejemplo, no sé las clases medias elijan como representantes a las clases burguesas o a las clases aristocráticas a lo, más, más que clases a los sectores aristocráticos, ¿no? Recordemos que no es la clase. cuando hablamos de aristocracia no podemos hablar de clase aristocrática, ¿no? Eso también ahí lo mete Nussbaum, explica la diferencia entre clase y casta. La, la aristocracia es una casta. Las clases, la clase media, la clase trabajadora, la, etc. Entonces, ¿cómo puede ser que las clases medias, por ejemplo, en vez de elegir como representantes a gobiernos que supuestamente, podemos si cumplen o no, pero que aunque sea, la intención es que representan sus intereses de clase, históricos, no cualquiera, sino los históricos, esas clases medias eligen tipos de representantes que, históricamente hablando, nunca los representaron ni los van a representar. ¿Cómo es que se hace manejo? Entonces, bueno, ahí aparece la noción de ideología como parte fundamental de la relación entre el poder y la legitimidad del dominado. Bueno, todo esto dejamos para otro día, pero bueno, para que... Veamos lo complejo que es el asunto. O, por ejemplo, llevémoslo al ámbito de lo doméstico. ¿Cómo puede ser que la persona que sufre violencia doméstica, cuando se le pregunta por la violencia, construya un discurso de legitimación del violento o de la violenta o de la subpersona que esté cometiendo la violencia? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que se construyen los discursos de justificación de los que sufren las violencias con respecto a los que cometen las violencias? ¿Sí? Bueno, ahí es donde Foucault, Bourdieu, Hannah Arendt, Walter Benjamin tienen interés, porque se meten en ese problema. ¿sí? Eh, en cambio, cuando hablamos de golpe de estado, secuestro, tortura y encarcelados, ahí no hay ningún problema. O sea, en términos dificultosos, es eh, monopolio duro y puro de la violencia. ¿sí? Es dominio, no poder. <coughs> Bien... Eh... Y esclavo, dicen acá, después dice Leonardo, decían identificarse con las clases altas y no reconocerse como medias. Está bien, pero ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Está muy bien lo que decís, por supuesto, pero ¿por qué? ¿Cómo es que se construye esa legitimidad o esa, esa identificación simbólica, si somos altuserianos o imaginaria, si somos benjaminianos? ¿Cómo es que se construye la identificación con el dominador? Y ya no alcanza con el amo y el esclavo de Hegel, ¿eh? Porque veo que ponen el amo y el esclavo. No alcanza. Ya Hegel no alcanza para explicar esto. Porque no es un fenómeno dialéctico. Atentis a esto, ¿eh? Porque esa es como la típica... Ah, Hegel, el amo y el esclavo. No, 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 no. No alcanza. De hecho, en la dialéctica el amo y el esclavo... del capítulo 4 la Fenomenología del Espíritu de Hegel... que son cinco renglones... Eh, el esclavo y el amo desarrollan un proceso de identificación pero dialéctico o sea que a lo sumo Hegel te sirve hasta Marx o sea si sos marxista clásico pero ya después del marxismo clásico ya difícil aceptar de hecho en Foucault la identificación con la autoridad no es una identificación dialéctica en Walter Benjamin años 30 tampoco es una identificación dialéctica ¿Tá? De hecho, Benjamin, lo primero, siendo él marxista, ¿eh? o sea, él va a criticar al marxismo, va a decir, no, 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 Y acá el túser lo va a seguir a Benjamin. Benjamin le va a decir, no, no, no. La superestructura no es la, la reflexión mimética de la base. Eso que dijo Marx entre base y superestructura, que la superestructura es la reflexión como medio mimética de la base económica. Nada, no, dice Benjamin. que sin en medio tenés fantasmagoría, tenés ideología, tenés industria cultural? ¿De qué reflexión me estás hablando? A lo sumo, dice Benjamin, la superestructura es. La, eh, él usa la palabra expresión es la expresión fantasmagórica de la base económica pero no, no, ya no digo, ¿por qué digo esto? porque ya el marxismo clásico no alcanza para explicar el poder por eso Foucault rechaza el marxismo de base Foucault se acerca al marxismo pero o sea, rápidamente lo deja a lado porque él cree que el marxismo no alcanza para explicar el fenómeno del poder o sea, el marxismo para Foucault, para Benjamin incluso, siendo marxista, ¿eh? Benjamin. Eh, el marxismo tiene una visión tan dialéctica y tan monolítica de las clases que no llega, o sea, uno no podría, por ejemplo, con respecto a la, a la, a la nota de los cuatro ejecutados, ¿qué análisis marxista se puede hacer de eso eh, en términos complejos? Más que decir que son cuatro proletarios que fueron tomados por la ideología burguesa. ¿Realmente creerían eso? Es como que es más complejo el fenómeno. ¿Ah? Entonces, de hecho, fíjense que es más fácil analizarlo. Y de hecho lo hicimos con una visión no dialéctica, como es el jovesianismo, que con una visión dialéctica. Entonces, Hegel y el amo y el esclavo sirven hasta Marx. Después del de, de Marx clásico ya no, no alcanza. ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Waymonton. montón. Acá dice Lautaro, la hegemonía cultural ¿Es previa a la hegemonía política? ¿La hegemonía cultural es previa a la hegemonía política? Ah, ahí va. Es una excelente pregunta. No sé si te la podría responder. Me parece que es una pregunta muy buena y, y bastante compleja. No, no tendría ahora como una respuesta así. Eh, entiendo que lo estás pensando por fuera de Gramsci. Eh, o sea, no en Gramsci, sino por fuera de Gramsci. Si no, la pregunta no, no tendría mucho, mucho sentido. Pero me parece que es una muy buena pregunta no te podría responder ahora con, con certezas eh, sobre todo porque no entiendo muy bien qué acepción de política estás usando o sea, una acepción como aristotélica en un sentido de lo político como lo comunitario o la política en un sentido como la industria cultural o los aparatos ideológicos del Estado o el, el gobierno no sé, si de última si me querés expandir un poco la pregunta pero así como está no, no, no sé cómo responderla eh, Acá dice, siempre se presentan los mismos a elecciones y son dos opciones burguesas. Sí, claro. Eso sí. Siempre fue así. ¿Qué más? Eh, bueno. Acá dice, Whatify, dice, tiene que ver con cómo se plantan los líderes. ¿Qué buscan sensibilizar para dominar? Después dice, eh, Assel, la cuestión también es cómo analizar la sociedad teocrática totalitaria. A través de un pensamiento filosófico... ¡Uh! Esa es excelente, sí. Me encantó. Totalmente. Excelente. Excelente. Comparto pleno eso. No me quería meter tan a fondo. Porque aparte me apasiona y hablo como cotorra. Y, y me cebo y me meto. Pero, pero sí, el tema de la secularización es todo un tema. Bueno, si les interesa el el tema del problema del Estado teocrático en una sociedad secular, lean a Carl Schmitt. Él hace es uno de los últimos que hacen teología política. Incluso aunque no estén de acuerdo con su perspectiva eh, decisionista, absolutista, eh, pro-Estado soberano, etc. Más allá de su postura, plantea una serie de dispositivos conceptuales muy fuertes, muy complejos, muy interesantes para... Pensar precisamente esto que está diciendo Hassel, que es la secularización en el Estado de categorías religiosas. O sea, para Schmitt el Estado es un dios encarnado en la tierra. Y su lógica normativa, jurisprudencial, constitucionalista responde a las leyes, a una axiomática equivalente a la axiomática divina. Entonces, él se va a meter pero recontra de lleno con el problema de la secularización, que él es súper afín al liberalismo, pero súper contraria al estatismo. Digamos, a, perdón, al estatismo, al sí, a, la, a las teorías del Estado. ¿sí? O sea, Schmidt, igual que, que Hobbes en algún punto, muestran que hay una afinidad directa entre la noción de Estado y la noción divina. De hecho, Agamben lo vuelve a mencionar ese tema. De ahí salen las consideraciones de la teología política. Eh, el Estado en algún punto es la encarnadura ...de Dios en la Tierra. él también volvió a decir eso, ¿no? El príncipe es como... ...es el Dios encarnado. Es la, ahí termina la dialéctica de la historia. Entonces, todo lo que fueron los procesos de secularización del siglo XX... A, lo, ...a las teorías del Estado fuerte le pegaron muy duro. Muy duro. Fueron profundos procesos de legitimación de las teorías del Estado... De hecho, cuando vean y analicen modelos políticos de soberanía estatal, fíjense que no, puede, no son modelos que puedan prescindir en algún punto de la, de la variable religiosa. Es una variable inman, in, totalmente intrínseca al modelo Estado. Y Por más que sea más progresista, menos progresista, etc. El Estado, hay ahí una, una cuestión conceptual con lo religioso. Más allá del posicionamiento partidista o, o gremial o de gobernanza, lo que voy es, es algo. Digamos, fíjense de hecho, bueno, esta noción, este este libro, esta edición, que por cierto es una edición re mala, ¿eh? no compren ediciones Libertador, son una cagada. Yo la compré hace mil años porque la vi barata, pero después me arrepentí. Nada, compren otras ediciones. En la edición de Gredos, creo, o de, de, de Austral, eh, también, a ver, en la edición, la tengo por acá, ah, la de FCE, me parece, también la, la de. Facultad de Ciencias Económicas, en la tapa del Leviatán, no está este dibujo malísimo, que no, no sé qué quiere representar este dibujo horripilante, sino que está la que todos conocemos, que es el, el Estado con la espada y el báculo. O sea, el báculo de la iglesia que representa el poder religioso y la espada que es el poder de la decisión. Hobbes, Estado, Poder Ejecutivo, Decisionismo. ¿Sí? nunca van a haber una, una tapa de un modelo teórico liberal con la espada la espada es bien de la tradición jovesiana del Estado porque representa la decisión la toma de decisiones por sobre incluso la ley, o sea esto de que el Estado tiene que estar dentro del derecho, no para los, estas tradiciones, sí para los liberales no para estas tradiciones ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? el báculo y la espada son como dos cosas que van, ahí. hay algo que tiene que ver con la construcción conceptual eh... Las secularizaciones contemporáneas voltearon muchísimo esa unidad y debilitaron muchísimo las teorías del Estado y favorecieron muchísimo las teorías liberales eh, pro gobierno, pro asociación civil, pro individuo, eh, contrariamente a pro Estado, pro pueblo, pro sujeto. O sea, sí. Eh, las tradiciones del Estado van a hablar de Estado pueblo sujeto las tradiciones liberales van a hablar de gobierno asociación civil individuo incluso digamos para que ustedes puedan analizar cuando escuchan a alguien hablar si alguien te habla de los derechos individuales liberal si esa persona te habla de los derechos del pueblo nacionalista ¿Sí? o sea para que ustedes identifiquen el lenguaje con quién están hablando con quién están discutiendo en un debate político está muy buena la pregunta por la secularización <coughs> Eh, ¿Se puede pensar lo político sin el Estado? Sí. El anarquismo hace eso. Así que sí, con, considero que sí. Eh, en la, o sea, en ese caso, eh, lo que estaría ausente sería la, la organización vertical del poder en un Estado, no lo político. O sea, lo político es esto, de hecho. Esto es político. Esto está pasando ahora que estemos hablando. Es un acto político. O sea, en un sentido amplio del término. Entonces sí, 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 lo político es cuando nos juntamos en un gremio, en una cooperativa, en un club de fútbol, acá, eso es político, porque es en un sentido amplio, es en un sentido comunitarista el término, no necesariamente implica un estado, el anarquismo va a plantear toda una teoría política muy seria de la organización política, prescindiendo de un estado verticalista, o de eh, la reconcentración del poder en pocas manos, incluso, va a haber reformulaciones contemporáneas del anarquismo que van a plantear que puede haber Estado, pero en la medida que sea un Estado eh, horizontal. O sea, donde, que sea un mero dispositivo nada más. O sea, un dispositivo que se asegure de que se conserven los eh, derechos de la comunidad, pero que no pueda, por ejemplo, ser decisionista. O sea, un anarquista contemporáneo que incluso admite la existencia del Estado, aún así rechazaría completamente a Hobbes y a las teorías del decisionismo político, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Qué más? Acá dice, el futuro es liberal, dice Franco. Bueno, muy bien. Después, ¿qué más? Eh, ¿Puede ser que Ediciones Libertadores estén mal traducidos? A veces no se entiende. Sí, puede ser, Claudio. Por eso no lo, no lo compré en Edición Libertador. Eh, yo las compraba porque eran baratas y después aprendí que no hay que hacer eso. <risa> eh, Ese dibujo también se usa para el pacto social en Rousseau. Claro, porque Rousseau es un republicano, no es un liberal. ¿sí? Eh, ah, después, una vez escuché a alguien que dijo que Hobbes es liberal... Nunca entendí qué quisieron decir. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un montón de comentarios re buenos que están poniendo. Me dan ganas de engancharme de debatiendo con todo. Acá dice que todos caímos en libertad. <risa> sí. Totalmente, Emilia. Eso es tan barato. Es que es tan barato y tan gordito que vos decís... Sí, te tengo que comprar. Y después te querés matar. Porque yo me acuerdo que... O sea, estos libros yo los compré antes de tener la facultad. Antes de tener la facultad. O sea, antes, ¿eh? Y... Y claro, ¿viste? Yo decía, ah, iba a las, por las, las librerías de, de Avenida Corrientes en Buenos Aires, que tenían muy buenos precios, descuentos, por, pues clase pobre, obvio, clase trabajadora. Entonces, dije, joya, ya voy comprando libros para cuando entré en la facultad. Cuando entré en la facultad, lo, tipo, lo primero que me dijeron es, hola, lo segundo es, sos un número, no existís, lo tercero es, esas ediciones no sirven. <risa> o sea, ok, listo, tuve que agarrar y comprar otras. Pasa que las ediciones que me pedían en la facultad eran carísimas. Eh, así que uno, bueno, ahí terminan los PDF, las librerías universitarias anillando textos, bueno, un montón de cosas eh, ¿qué más? ¿qué más? acá dice Nick pero que sí, horizontal es casi imposible ¿por qué es imposible? no entiendo, si fuera mmm, o sea, no entiendo por qué es imposible no sé si lo que desarrolla. No, Sick sí, estaba esperando que lancen a Nozick, dice No Nozick quiere adaptar adoptar al anarquismo en realidad Nozick es un minarquista, no es un anarquista. Él le pone a su libro Anarquismo, Sociedad y Libertad, creo, Sociedad y Estado, no me acuerdo muy bien el libro. Anarquismo, Sociedad y... Si alguien se lo tiene a mano y me lo quiere, no me acuerdo exactamente el título. Pero no que es un minarquista. Eh, sí, puede ser una recepción anarco-minarquista. Anarco él habla de un estado mínimo, un estado reducido a expresiones mínimas, pero también habla de una prof... ¿Sabes por qué no es, por qué no creo que sea anarquista en el sentido en el que lo estoy pensando yo? no Nozick. Porque para no Nozick prácticamente todo se, re se reduce a un anarquismo, a una, lo que hoy diríamos un anarcocapitalismo. A una... Donde, bueno, que cada uno tenga su propiedad privada, cada uno disponga de una cierta igualdad como para empezar a hacer sus propios negocios, eh, que pague su seguridad, que pague su... Eh, no su seguridad, que pague su eh, vamos a decir así, su, su cobertura médica, su educación, etcétera El Estado queda reducido a niveles mínimos de seguridad, creo que pone ejemplos de como de infraestructura mínima y no me acuerdo dos tres cosas más. Lo leí hace mil años el libro nosic pero es un profundo defensor de la propiedad privada y de que bueno, una competencia libre en última instancia. Yo creo que eh, eso no es lo mismo que el anarquismo cooperativista o el anarquismo gremial o de base o de organización horizontal que plantea que, digamos, además la propiedad privada no puede imponerse por sobre la este, eh, la estabil, digamos la estabilidad y la sanidad de la comuna. ¿Sí? O sea, la el anarquismo no rechaza la propiedad privada. ¿eh? Ojo con eso, pues mucha gente dice, no, porque son anarquistas. No, eso bueno leen al anarquismo. El anarquismo no rechaza la, la propiedad privada. Lo que dice es que no puede ser un valor por encima de la democracia horizontal, por ejemplo, o por encima de una cierta equidad, de una cierta distribución justa de las cosas. Por eso el anarquismo se asoció mucho al socialismo, al anarcosocialismo, o al anarcocomunismo incluso del siglo XX, que tan mal le hizo, tan mal le hizo, porque venía bien como proyecto. Eh, pero Nozick plantea un anarcocapitalismo, digámoslo así, un anarquismo raro. No sé, es para un debate igual, ¿eh? Hay que... Hay que... Bueno, Hobbes liberal, dice. <ríe> o liberal incipiente. Hobbes no es liberal, basta. O sea, change my mind. Podría discutir con cualquier persona que Hobbes no es liberal. O sea, no Hobbes no es un liberal. No, ¿Alguna vez vieron a un, liber un liberal citar a Hobbes? O sea, vamos ahí. ¿Alguna vez vieron a un liberal citar a Hobbes? O sea... No es un liberal. ¿Saben dónde está la confusión de que Hobbes es liberal? Que mucha gente piensa en esto. Incluso docentes, ¿eh? Pero bueno, igual son interpretaciones. No, no, no. Pero dicen así. Ok. Vos fuiste libre de pactar. De pactar el, el, la conformación del Estado soberano. Con lo cual... Con lo cual... Tu libertad estuvo por encima desde un primer principio entonces deducen de ahí liberalismo no porque una cosa es el liberalismo antropológico o la ideología de la filosofía liberal otra cosa es el liberalismo político liberal es Rawls o es Dworkin no Hobbes que te dice que una vez que vos estás en el estado no podés decirle que no al soberano y que el soberano además media e intermedia en las relaciones económicas. O sea, y que el soberano además, si te la mandás, te puede declarar enemigo interno y básicamente ejecutarte. No, no, no es un liberal. Lo lamento muchísimo, pero no es un liberal. Sí hay propuestas liberales muy interesantes que no niegan la existencia del Estado. Por ejemplo, como el liberalismo igualitarista del siglo XX. Rawls, Borkin. Me parece que nada, Joseph Raffi, a Berlin, perfeccionistas, liberalistas perfeccionistas, eh, hay eh, Michael Walzer que se declara comunitarista liberalista, pero son tipos del liberalismo, pero con una conciencia de que bueno, la justicia y la equidad tiene que estar ahí como, ¿no? Entonces, los liberales como que lo van a mirar a Rawls, John Rawls, ¿no? va a ser medio medio prostado y bueno no estoy en discusión pero digamos Hobbes no es un liberal seguro no, li no en términos políticos ¿eh? quizás sí filosofía liberal pero no liberalismo político que también hay que distinguir una cosa es la filosofía del liberal otra cosa liberalismo político cosas distintas eh... bueno hay un montón de comentarios Claro, acá dice Biblioteca Hobbes, le pasa el poder de Dios al Estado. <risa> Totalmente. Eh, acá dice um, Lucas. Claro, hay una sesión de derechos, solo se puede ceder lo que se tiene. O Heli plantea límites al soberano. Sí, sí, eso, Lucas, lo estuvimos charlando hace un rato, lo de los límites. O sea, el soberano tiene límite que no puede descuidar la vida. O sea, el límite en Hobbes es la vida, básicamente. Así como el loco va a ser la propiedad... Eh, Digamos, el, el Hobbes es desde el dia, desde el comienzo del texto es clarísimo. De hecho, lo tengo por acá marcado. Sino, eh, de la cuestión del... Acá. Fíjense. Bueno, en este capítulo... Perdón que está destruido el libro. No sé si se llega a ver. Pero acá, en el capítulo 17... Sí... Dice, de las causas, generación y definición de un Estado. Y ahí va a hablar también, eh, seguidamente ese capítulo, de las causas de degeneración y corrupción. O sea, de la destrucción del Estado. Y ahí va a hablar de eh, cuándo es posible decir que el Estado no cumplió el pacto. O sea, el soberano no cumple el pacto y entonces tiene sentido eh, su, su eh, caída, básicamente. ¿sí? Eh... Ah, acá está. Gracias. Recién pusieron Cristo. Anarquía, Estado y Utopía. Gracias totalmente. El de Nozick. Eh... Acá dice Franco, a las empresas grandes no les conviene el liberalismo, prefieren tener protección de un Estado fuerte. Totalmente, es lo que dice Chomsky eso, ¿no? Absolutamente. Son liberales hasta que las papas queman y ahí le piden al Estado que con, los, con el impuesto de las clases trabajadoras les paguen sus deudas. Y su plata puesta y perdida en los paraísos fiscales. Eh... <risa> Acá dice Luciano, eso es lo bueno de las ediciones baratas, se las puede rayar y pintar sin culpa. Sí, es verdad. <risa> Igual también he rayado de ediciones caras, ¿eh? Bueno, en fin. Acá dice Diego, para ir terminando, lo difícil del horizontal es que siempre hay líderes, digamos, porque así se dan grupos humanos, y es difícil si ese líder desaparece. Suele tambalear la orga. Bueno, sí, entiendo lo que decís, desde el, obvio, desde el punto de vista de la experiencia empírica uno podría decir eso. El tema es cuando uno quiere deducir teoría política de la experiencia empírica. Ahí sea como quizás el. el por eso estos autores son axiomáticos. Es como que no les importa la experiencia empírica. Lo que si a mí me pasó que por en una orga se fue un líder y se cayó la orga, no hacen una deducción política a partir de lo empírico. O sea, es como que hacen una axiomática. dicen, Bueno, si A entonces B, si B entonces C, si C entonces D. Y así empiezan a derivar conceptos como autoridad, violencia, poder, Estado, soberanía, eh, leyes, etcétera. Pero entiendo totalmente, sí, o sea, desde el punto de vista de nuestra historia empírica, sí, Estamos acostumbrados a ver que cuando falta un líder, las clases no se organizan, siguen votando a la derecha, eh, bueno, se derrumban las organizaciones, es verdad. El tema es cómo justificar el tránsito de esa experiencia, de ese registro histórico a una teoría política. Bien. Bien. <coughs> eh, ¿Qué más? Para entender el anarquismo a cabalidad, el libro de George Woodcock. Ah, sí, el libro de George Woodcock, es verdad, muy bueno. Análisis de autores e intento de implementación, totalmente. Eh, bien. Vamos terminando, ¿les parece? Me parece que. Nada, en realidad, como para cerrar, el tema de, 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 de todo el debate que se generó en el feed con la noticia de, de los cuatro ejecutados por la violación de la mujer en frente de. Su marido. Me pareció, más allá de lo terrible... Eh, y de lo, de lo realmente indigno de, de, de todo lo que nos genera... Eh, me parecieron dos cosas. Me parecieron dos cosas. Acá cuando me pongo como... Como medio... La primera es que... Me gustaría que esa clase de indignación... <coughs> que generan a veces esas noticias... Eh, la sintamos eh, cuando la misma clase de vulneración de humanidades se nos da a 200 metros de nuestras casas. Pero que no hacemos nada. ¿Vieron? O sea, estas clases de noticias como que generan impacto. Claro, porque todavía vez en Irán es una imagen, entonces uno se siente, hay una distancia crítica y uno puede sobre eso, ¿no? Ahora, cuando en nuestro propio país eh, tenemos la cantidad de violencia que tenemos, no vemos como la misma cantidad de repercusión. ¿no? y de análisis político, ¿eh? vemos más bien apatía, no se habla mucho. Entonces, a veces siento que, no, no nosotros, pero digamos la sociedad en general de la que nosotros formamos parte, es bastante hipócrita, ¿no? O sea, se indigna porque los casos, no sé, de coronavirus en India eh, o por eh, la, lo, los cuatro ejecutados en Irán... Y acá, 200 metros de nuestras casas, pasa lo mismo. Y no hay ni mucho debate, ni mucha reflexión política, y mucho menos acción política. Nadie sale a la calle a defender a nadie. Nunca. Todo queda medio acá. Entonces, algún día espero formar parte eh, de... de algo que sea material y situado en nuestra región. Eh, y que toda la indignación que ponemos en las redes sobre estos temas los pongamos en la calle, digo, y que reclamemos cosas con el cuerpo, en la vereda, eh, nos juntemos, ¿no? Que todo esto lo podamos poner en práctica en nuestro lugar, eh, no solamente una noticia de un caso en Irán, eh, donde no hay costo político prácticamente, donde le puede decir lo que quiera, total, queda ahí. Y lo otro es que tendenciosamente puse una noticia que mezclaba muchas cosas, cosas de la... Eh, de la sensibilidad, de nuestra cultura democrática, de nuestra cultura liberal, mucho de lo estético, mucho, o sea, que invitaba como una confusión de las esferas de la, de la argumentación, que invitaba a confundir moral con sensibilidad personal, subjetividad con objetividad, eh, teoría política con, eh, no sé, que si a mí alguna vez me, me pegaron, entonces yo con la violencia tengo una relación que no me gusta, entonces cuando lo veo digo que... o sea Puse algo que favorecía... Eh, un empantanamiento del debate para que hoy podamos tratar de purificar y limpiar, ¿sí? Eh, me parece que todos los debates políticos de nuestra sociedad deberían ir en categorías conceptuales claras. Eh, me parece que, así como decíamos hace un rato, si nosotros acá tenemos la capacidad, entre nosotros, que somos menos de 200 personas, de... De que se nos nublen las ideas a veces, de que se nos mezcle lo personal con lo público, eh, las teorías de la justificación con la descripción, que se nos mezclen lo relativo con lo objetivo, lo subjetivo con lo objetivo. Eh, imagínense lo que puede hacer un medio. Imagínense lo que puede hacer un medio. Sí. Entonces, un poco también eso. ¿no? Y bueno, después nada, eh, hoy toco Hobbes, pero la, el encuentro que viene podemos hacer algo, algo con algún liberal. Eh, hay, hay liberales que me gustan mucho también. Eh, que me parece que tienen una teoría política muy buena, muy respetable. Yo no soy de vertiente liberal eh, en el sentido del liberalismo, pero, pero no por eso desconozco la profundidad intelectual del liberalismo y la cultura del verdadero liberalismo, no, no, de, no de lo que ahora aparece como liberalismo, que ya sabemos que no es liberalismo, estamos hablando del liberalismo de verdad. Eh, me parece que tienen una cultura y una tradición muy fuerte y muy importante, al igual que lo, las culturas nacionalistas, eh, las culturas pro-Estado, me parecen que igual que la cultura anarquista. Me parece que el desafío político y, y nuestro es que, aunque tengamos nuestras posiciones tomadas, eh, dejarnos, eh, digamos, contactar e impregnar también de la teoría de los demás. Y hay un gran autor, que el otro día con una persona que me escribió por privado, no sé si está ahora, eh, me me lo me lo me lo comentó y yo le dije que lo había citado a este autor eh, en mi tesis de licenciatura, que es eh, Roberto Gargarela, que Roberto Gargarela, Gargarela eh, escribe mucho sobre los debates entre comunitaristas, liberales, republicanos, eh, marxistas es un, un gran pensador de, de las recepciones contemporáneas de, del republicanismo, del comunitarismo del liberalismo del liberalismo igualitarista, del liberalismo de igualdad de oportunidades, bueno, todas las tradiciones y él eh, decía esto me, que me, charlando con, con el que me escribió por privado, él, él que me escribió por privado a la vez hizo su tesis con Gargarela eh, que Gargarela siempre decía que a todas las teorías políticas hay que mirarlas según su mejor luz y me parece que que eso es importante también. Si no, generamos como burbujas donde, bueno, acá yo no me muevo y entonces estoy en mi burbuja dogmática y no interactúo con nada más que con mi propia burbuja. Y en eso caen todos, los liberales también caen. De hecho, hoy vemos a los famosos liberales de hoy o libertarios de hoy, que vayas a ver, son como raros, pero bueno, es esa gente, eh, criticando, o sea, mientras que defienden la libertad como valor supremo critican las decisiones libres de otras personas para elegir otros proyectos políticos que no son los de ellos. Entonces uno dice, ¿estás hablando en serio? O sea, acabás de decir hace cinco segundos que defendés la libertad irrestricta de todos los seres humanos, pero... Si ese ser humano elige ser feminista, progresista, marxista, nacionalista, etc., lo recontrarrebardiaza más no poder. O sea, mucha libertad no le está respetando. Son fascistas que se hacen llamar liberales. Esa es la realidad. ¿sí? Son gente de derecha, fascistas, que se hacen llamar liberales. Los verdaderos liberales, los liberales de verdad... Eh, como dice Rawls, de, defenderían a capa y espada el pluralismo ideológico, por ejemplo, y plantearían una teoría política en la cual no habría ningún problema de interferencia entre el pluralismo ideológico y, por ejemplo, como dice Rawls, el concepto de razonabilidad pública. Donde una cosa es la razonabilidad de lo público, otra cosa es que vos en tu esfera privada quieras ser o marxista, o feminista, o progresista, o conservador, o nacionalista, o liberal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digo, para que pulamos un poco, porque si no... Eh, nos pasan por arriba con la sofistería y la retórica, ¿eh? eh bueno. Me voy. <ríe> Espero les haya sumado en algo. Les agradezco mucho esta compañía. Tenía ganas de hacer... Nunca creo que hicimos un vivo sobre política, me parece. De, de filosofía política clásica, me parece. Eh, Acá dice María, la pregunta es, ¿cuál es la acción que puedo yo tomar desde mi papel en este justo momento frente a la situación que vive mi país? Es una excelente pregunta. Yo creo que lo podemos dejar para otro día porque ya llevamos dos horas de encuentro. Entonces, lo dejamos para otro día, pero me parece que ahí entran en cuestión dos asuntos. El asunto de la organización, pero aparte el asunto de la representación político y democrática, donde supuestamente hay una mayoría que sostiene las políticas de un gobierno vigente. Entonces, ahí hay otro tema que es reinteresante. Pero dejamos para otro día. Pero es re interesante. Que es la relación entre... Eh, ay, se me fue la cabeza. Se me recontra, fue. Y tenía una pregunta que me hizo... Que es ahí, María. Eh, ay, se me fue. ¿Vieron es Tipo... Sh, se fue. <ríe> Desapareció. Y aparte era reinteresante. Ah, ya está. Ahí me acordé. <ríe> ahí volvió. Que es la relación entre la discusión, o mejor dicho, en la discusión entre democráticos mayoritaristas y democráticos procedimentalistas. O sea, la pregunta del millón es, que la mayor parte de una población haya elegido un presidente, ¿es suficiente para legitimar medidas que nos afectan a todos? Obviamente, de acuerdo a lo que dice María, hoy es una pregunta súper vigente, porque claro, Estamos en un contexto problemático donde los estados están mostrando más decisionistas que liberales. O sea, están presentando su carácter leviatánico, están tomando decisiones. Entonces, eh, uno puede preguntarse, bueno, pero que no sé, del 100% de la población, no sé, el 60% haya votado esto, ¿alcanza para legitimar el decisionismo? Bueno, eso es todo un debate que no lo vamos a desarrollar ahora entre democráticos procedimentalistas versus democráticos mayoritaristas. Bueno, es todo un debate que tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con la, con la organización y con la legitimidad de las prácticas populares que tratan de pasar por encima de... O sea, la pregunta es, ¿hasta dónde podemos como organización popular pasar por encima de una medida gubernamental cuando hay una democracia de fondo? Bueno, otro debate. En fin. Eh, bueno, me alegro de les haya gustado... Eh, cualquier duda me escriben Ya saben, como siempre eh, Tengo pensado para Acá lo tengo anotado Para el otro domingo Nada que ver con filosofía política Pero anoté más o menos el No sé si se llega a ver el El diagrama Es un esquema muy sencillito carmen con mi, mi lápiz Y mi hoja De dos hojitas para la semana que viene. Acerca de... La relación. Entre... Ser sujetos que estamos en cambio. Y la pregunta por... Si nos podemos conocer en el cambio. O sea... ¿Pero por qué? Pero no desde el punto de vista de... Eh, la pregunta fácil facilonga. ¿no? ¿Me puedo conocer a mí mismo? No. no la pregunta es... Si estoy cambiando y todo conocimiento es un concepto estático, ¿cómo es que el concepto estático puede ser posible en el cambio? ¿Cómo es que yo puedo decir yo soy algo en el cambio? ¿Qué busco mostrar con esto? Bueno, intento mostrar, para el encuentro de la semana que viene, igualmente seguramente vamos a armar un, un seminario, porque es bastante complejo el asunto, cómo se está manipulando a escala masiva a la gente, pero masivo, ¿eh? Eh, Con todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, el autodescubrimiento, eh, todos estos movimientos de mercadeo, de la angustia y de la tristeza que apelan a la idea de que nos podemos autoconocer y que en ese autoconocimiento se da la autorrealización y el autodescubrimiento y que eso es un proceso posible y que, bueno, uno va y paga por él porque... Eh, Básicamente, se le dé el decálogo de la felicidad. Y yo lo que no termino de entender cuando, cuando veo tantos espacios de promoción de estas actividades, eh, es por qué presupone, por ejemplo, ¿no? Taller de autoconocimiento eh, astral, con piedras, con flores, con ejercicios de meditación, yo qué sé, no sé, cualquier cosa. ¿eh? ¿Por qué se presupone... Que ese autoconocimiento... O sea, ¿por qué nunca se hace la pregunta previa a eso? Que es, ¿es posible el autoconocimiento? Yo creo que no es posible, al menos en los términos vulgares en los que hoy se maneja. Partamos de la base de la tesis del inconsciente. O sea, ya ahí ya, ya, ya tenés, tenés algo así como el inconsciente en el medio. ¿No? O sea, ¿por qué habría autoconocimiento? ¿De dónde sale esa idea? Entonces yo, como veo que le están sacando... Eh, mucho a la gente con esto quería como plantear una charla en la cual no convencer a nadie de nada, sencillamente mostrar que la idea del autoconocimiento, estaría bien liberal, bien posmoderna, bien del sujeto que dice: Bueno, martes me voy a ir a autoconocer un toque entre trabajo y trabajo. Llevo a los chicos a la escuela, a la tarde llego a casa y me autoconozco de 6 a 8 en el taller de, de Flores de Bach. No, esa idea como muy abstracta y desvinculada de lo que realmente es la tradición de dos mil años que sostuvo las críticas y las legitimaciones frente a la idea del autoconocimiento. Bueno, entonces, en, para no llevarlo a un lugar dogmático, voy a hacer el desarrollo de las ideas a partir del concepto crudo, nociológico, del concepto en relación al devenir del yo. ¿Sí? Eh, eso. Voy a mostrar las dificultades que hay de, con respecto a la idea del autoconocimiento en la medida que un concepto es algo estático y que el yo es algo dinámico. Entonces, ¿cómo es que el cambio se puede relacionar con lo estático? Entonces vamos a hablar un poco de Heráclito, un poco de Kant y un poco de algunas ideas así muy por arriba, muy, muy, muy por arriba para eh, esto. ¿sí? En fin. Eh, bueno, gente, hasta ahí. Eh, tiembla Ivana Nadal no sé quién es Ivana Nadal pero me suena el nombre no sé qué hace igual <risa> acá dice hace unas publicaciones en la semana para ponerlo picante Claudio María ahora usa Twitch y TikTok no tiene límite <risa> igual ustedes también sacan lo peor de mí ¿eh? yo ya me di cuenta que me tiran de la lengua para que yo escupa <risa> Está bien, está bien. Bueno, en fin, vamos hasta acá. Eh, en una semana y media vamos a arrancar también un círculo abierto, gratuito y libre de lectura de Hannah Arendt. ¿Sí? Eh, para los que se quieran sumar, vamos a estar con Hannah Arendt y eh, la cuestión de eh, la experiencia humana. Sí, el libro la experiencia humana o la condición humana, perdón. La condición humana se pueden anotar, Es no se necesitan conocimientos previos, es gratuito, es los domingos a la noche. Se suman y el límite es de 100 personas, o sea que hasta 100 entran, ya hay como 50, 60. Eh, cuando publique la apertura en estos días, me dicen yo, 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 les paso el link y ya. Eh, eh, seguramente en un mes vamos a estar empezando un círculo, no un círculo, un grupo de estudio de Espinosa de carácter internacional para, para estudiar a Espinosa de más o menos unos 3-4 meses de estudio concienzudo y profundo de Espinosa, también los círculos de lectura son círculos para los que nunca se sumaron, ya hemos leído con, con muchos de la comunidad de Charla de Filosofía varios libros, hace dos años que venimos con los círculos de lectura, hemos leído varios, son experiencias muy enriquecedoras, con, eh, muy grupales, horizontales. Eh, de, de mucha reconstrucción de texto y mucho, mucho trabajo en grupo, están muy buenos son libres, abiertas y gratuitas así que les aviso y qué más, ah bueno, en estos días eh, seguramente voy a estar sacando una, eh, una actividad con estoicos, bueno yo qué sé para los que quieran bueno en fin, hasta ahí nomás, si no me voy a aparecer a Ivana Nadal, <ríe> pero bueno es casi todo gratuito eh, saludo de México bueno y el curso con Simón Levy para principiantes... Eso... Después voy de a hablar con Simón. Es verdad. Después le tiro un WhatsApp y le pregunto porque... Me tiró la del, la del curso y no sé en qué quedó. <ríe> sé qué fue con Simón. Bueno, gente. Nada. Besote súper grande. Me encanta poder compartir esto con ustedes. Eh, y espero que a ustedes también les guste. Y que les nutra. Y que... Empecemos a ver que la filosofía es esto. Es energía. Es potencia. ¿sí? Es decir, sí, no. Esto está bien. Esto está mal. Esto es así. O sea, saquemos la filosofía de este lugar medio eh, posmo, de que no, la filosofía es la búsqueda de la honestidad y que la naturaleza y como eso, de nunca decir nada, no, filosofía es que cuando pienso que creo algo, en realidad me doy cuenta que es relativo. Basta, por Dios, no quiero escuchar más eso, todas las semanas escuchando la misma porquería. Así que bueno. Nada, esto, les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien, muy bien, cuídense, buena semana, que arranquen muy bien y nos vemos también el domingo que viene, ¿sí? Abrazo.